0: Herzlich Willkommen zu dem besten Filmpodcast im ganzen Internet und auch in euren analogen Videotheken oder wo auch immer ihr unseren Podcast konsumiert. Wir sind zwei glorreiche Ziegen und begrüßen euch zu der 14. Folge. Unsere heutigen Themen sind unsere Top 5 SchauspielerInnen und dann natürlich die Hausaufgabe von letztens der Schrecken vom Amazonas. Dann werden wir heute noch unser neues Format von letzter Woche, die Story, auflösen und natürlich, wie immer, Fragen von euch.
1: wie immer herzlich willkommen von meiner Seite aus. Zuallererst natürlich zwei chlorische Ziegen auf Instagram. Liebend liebend gerne folgen. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Wir sind auf Spotify, wir sind auf YouTube. Da findet ihr uns ganz normal unter zwei chlorische Ziegen. Wir haben auch sogar eine Spotify Playlist. Die ist natürlich inaktiv. Wie soll es anders sein? Aber wenn ihr da reinfolgt, dann werden wir da auch irgendwann bestimmt mal wieder aktiv sein. <lacht> Aber wir müssen halt nicht für uns eine Playlist machen. Wie auch immer, auf jeden Fall, bei YouTube sowie bei Spotify dürft ihr gerne abonnieren oder dem Podcast folgen. Bei YouTube könnt ihr zusätzlich sogar noch die Glocke aktivieren und immer schön die Folgen liken. Auch gerne kommentieren. Schreibt uns auf Instagram. Schreibt uns immer Fragen, wenn wir danach fragen. Auf Instagram eben. Und folgt uns beiden liebend gerne natürlich auch Flatterbox. Da seht ihr schon so gesehen im Vorab, was wir alles geschaut haben. Und manche Reviews könnt ihr da auch lesen. Ja, habe ich was vergessen? Nee, ja, ich um glaube, das
0: war vom förmlichen Kram. Super, uh, dann unsere <lacht> heutige Folge, die Folge 14, wird... Ähm gestartet von einem guten Kollegen, der bereits auch hier in der Premiere unseres Filmquizes der Filmquiz dabei war. Und zwar der Tom. Der hat uns ein Audio geschickt und er äh, hat einen kleinen Einstiegswitz für euch.
1: Also, ich habe für die nächste Folge schon mal einen äh, Witz. Einen Einstiegswitz. <lacht> mein, ähm... Mein Briefträger, der heißt Carsten und irgendwie, also ich grüße ihn jeden Morgen, aber mittlerweile grüßt er mich nicht mehr zurück. Ich sage immer, moin Brief, Carsten.
0: Ah, ha, 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 okay. ein toller Jockel. Natürlich, <lacht> was haben wir jetzt, haben wir es anderes erwartet, Tom? Tom, Ich glaube nicht. So, ja, um,
1: auf jeden Fall von Toms Seite aus.
0: Wunderschön. Das ist ja. unsere Community, Leute. <lacht> Ihr seid stark und vor allem humorvoll. Und deswegen gehen wir jetzt direkt in das neue Format, die Story über. Und ich gucke mal kurz auf YouTube, wie ja, das ausgegangen da. ist. Du bist schon da, ja, ja, ja. ja okay. Ganze um,
1: sieben Kommentare haben wir bekommen.
0: Wie kloreich.
1: Ja. Soll, soll um, ich schon mal anfangen zu lesen?
0: Ich, ich würde mal kurz das Format erklären. Oder so. ähm, Letzte Woche haben wir versucht, ein neues Format zu starten. Es nennt sich die Story, wir haben euch einen Einstiegssatz gegeben und dann aufgefordert, unten in den Kommentaren quasi, wenn, als ihr den Podcast gehört habt, den ganzen Spaß weiterzuschreiben und ähm, gleich hören wir, was da rauskommen, kam, wie auch immer. Ähm, und ob es funktioniert hat, denn die ganze Sache war ja auch eher so ein Experiment als... Was anderes.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut. Also, unser Story-Anfang war, es ergab sich, dass eines Tages ein Hobbit, ein Stormtrooper und Gordon Ramsey in einer Kneipe am selben Tisch saßen. Und daraus habt ihr Folgendes gemacht. Dabei beobachtet sie etwas Erstaunliches. Beob okay, Rechtschreibfehler. <lacht> Dabei beobachtet sie etwas Erstaunliches. Ihr bester Freund Watcher Watcherson, welcher gerade auf der anderen Straßenseite Never gonna give you up singend einer brandgefährlichen Spur nachging. Er stolperte jedoch und stieß mit einer Person zusammen, die unentdeckt bleiben wollte und sich deswegen schnell dahin urinierte, woraufhin Roger Watcher Watcherson unbeeindruckt seinen nun ebenfalls entdeckten Freunden entgegenging. Er setzte sich zum Rest und sie begann ein Bier zu trinken, denn es ist gerade 4 Uhr geworden und wir alle wissen, kein Bier vor vier. Auf diesem einen Bier wurden zehn Bier, denn ein Bier ist vollkommen sinnlos. Entweder zehn Bier oder gar kein Bier. Da kam die mysteriöse Person und lachte ihn aus. Wer trinkt denn nur zehn Bier? Ende. <lacht> ja? Das, was <lacht> fleißige Autoren diese Woche waren, Thomas, Fabians Freund, Fabian, Fabian das bin selber, ich. <lacht> David, ich weiß tatsächlich nicht, wer das ist.
0: Doch, du kennst David, das ist der sehr fleißig an unserer Synchro-Arbeitende.
1: Ah, der, ja. ja. Timo, Timo ist auch ein Begriff, glaube ich schon. Julia, schon in vielen <lacht> Folgen vorgekommen. Wer ist Julia? Ja. und natürlich Tom der gerade eben noch den wundervollen Witz erzählt hat. Und jetzt äh, wird Fabian euch noch den nächsten Story anfangen für Ganz nächste genau. Woche so gesehen vorlesen. Und danach geht es dann in die Fragen.
0: Der ist nämlich extrem fantastisch geworden, da ich auch äh, heute quasi vollen kreativen <lacht> Zugriff darauf hatte. Und der Satz lautet folgendermaßen. Ich, ich hoffe, das funktioniert nächste Woche überhaupt noch. Also das hatte ja jetzt diese Woche diesen... Ähm, sag ich mal, diese Premieren-Effekt. Ja, das ja. ist so aufregend. Ein neues Format. Stand auch im Titel, glaube ich. Ähm, ja. ich glaube, nächste Woche wird er aber keine Sau mehr hinschreiben, aber trotzdem versuchen <lacht> wir es. Und zwar <lacht> kommen wir nun zum Einstiegssatz. Und der Einstiegssatz, er lautet Zwei glorreiche Ziegen essen Erdbeeren mit Schlagsahne. Ja, das war der Einstiegssatz. Wow. Ich hoffe, ihr baut <lacht> daraus eine wunderbare Geschichte, denn das letzte Mal, als wir äh, sehr spezifisches Zeug in den Einstiegssatz geschrieben haben, hat einfach niemand wer da irgendwas mitgemacht. Ja. I mean, Gordon es Ramsey und kein einziger kein einziger Joke über Gordon Ramsay.
1: Es driftet ja, auch, es ist direkt im ersten Kommentar abgedriftet.
0: Ja, danke Thomas. Danke. Ja, okay. Ähm, ja, trotzdem unterhaltsam und definitiv ähm, ein lustiges Experiment gewesen bis jetzt. Mal gucken, um, wenn das
1: Format abgesetzt wird von uns.
0: Wie die Playlist. Welche Playlist? Ich kenne keine Playlist. <lacht> kenn ich kenne
1: keine Playlist.
0: Also, natürlich war das jetzt nicht das letzte Format dieses Podcasts, denn da könntet ihr jetzt auch alle schon wieder ganz befriedigt abschalten. Nein, wir gehen jetzt direkt über zu den Fragen, wo auch wieder äh, jetzt knapp vor der vor dem Release ein paar Sachen reinkam. Ich lege erstmal los, was Julia mir privat geschrieben hat. Und zwar, sie schrieb, welche Sorte Chips mögt ihr am liebsten?
1: Ach, die Kacke. Ha. Entschuldigung. So. Genau. Ich äh, keine, ich bin kein sonderlich großer Chips-Fan, aber wenn esse ich meistens ähm, Pringles und dann Onion äh, Sour Cream oder so. Ja.
0: Ja, Chips sind also sind was ganz Nettes, können wir jetzt nicht abstreiten. Ich mag auch ja. Pringles schon. Äh, ich find's sehr faszinierend, dass irgend so ein Matschepampe, die, die da zusammen gepresst haben oder irgendwie Geschmacksverstärker dazu gewürfelt haben, so gut schmecken kann. <lacht> äh, weil mit Kartoffeln hat das ja nur noch was im Entferntesten zu tun. Ja. Ähm, sonst halt ja, es, es gibt halt ich, ich wollte mal unbedingt die Chips ausprobieren von jedem YouTuber, der Chips rausgebracht hat, von Crispy Rob. Der hat ja, die sollen ja ziemlich gut sein anscheinend. Keine die Ahnung. Die würde ich gerne mal ist. probieren. Aber sonst, ich, ich esse eigentlich sehr viel, also es sollte jetzt nicht zu krass scharf sein, weil das fuckt mich dann auch schon wieder
1: ab. Scharf finde ich geil. Und ich finde
0: <lacht> ich find Essig richtig räudig. Das mögen ja auch Leute. Das ist echt also, schön, aber das ist
1: so in Essig Chips. Großbritannien mega das Ding.
0: Ja Ja, aber die sind ja auch wack. Ja,
1: die sind äh, komisches Volk.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde mich schon irgendwie, ich, ich bin da sehr offen, keine Sorge, ich, äh, ich würde euch allen die Chips wegessen. Außer es ist Essig. Danke für die Frage, Julia. Ähm, ich switche kurz ins Instagram-Ding und ich glaube, wir haben vor ich drei okay. Folgen oder so ähm, ja eine Frage nicht drin gehabt, weil die nach der Aufnahme kam und danach habe ich es vergessen, die dazu zu nehmen, denn die Annemarie, die hat irgendwann mal gefragt, was ist unser Lieblingsfabelwesen? Haben wir das schon mal beantwortet?
1: Ich glaube nicht.
0: Also Jonas, was ist dein Lieblingsfabelwesen? Was
1: ist mein Lieblingsfabelwesen? Das ist eine gute und äh, schwere Frage. Es kommt drauf an, so, ich habe ja von Fabelwesen auch durch Filme und Bücher geprägt meistens so, so Bilder davon im Kopf. Zum Beispiel, wenn ich an Zwerge denke, denke ich irgendwie automatisch an die Zwerge aus Gravity Falls. Keine Ahnung, Satyren, Percy Jackson oder so ein Scheiß. Aber so im Großen und Ganzen betrachtet würde ich einfach mal sagen Zwerge. Wenn wir jetzt mal wirklich, obwohl ist ein Zwergen Fabelwesen schon, ne? Ja, ich ja, habe ja nicht Tiere ja, gesagt. Schon. Äh ja, Zwerge finde ich sick, aber jetzt nicht so wecke wecke Zwerge, sondern so coole Fantasy Zwerge. Yeah.
0: Yeah, Fantasy. Yeah, yeah, yeah. Wie äh, sieht's bei dir aus? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt sehr viel geilen Fantasy Scheiß. Ja. Ähm um, Oh. Ich, ich, ich wüsste direkt, was, was, äh, was Timo sagen würde. Grüße an Timo an der Stelle. Ich weiß, dass du jeden Podcast hörst. Äh, der ist ein großer Furry-Fan. Ich war Timo. <lacht> ah. Erstmal bloßstellen in der Öffentlichkeit, gar kein Problem für mich. Grüße, Karriere raus. beendet. Karriere beendet. Den holen wir Dein safe auch nochmal irgendwann im Podcast gehört, dazu. Sie
1: sind <lacht> Gut.
0: Das gefällt mir.
1: Ah, wir haben noch einen furry fan aber einen richtigen. Sophia. Nee. Ah. Gut, soweit ich weiß, auch in die Podcasts immer rein. Macht sogar äh, Furry-Suits also Furry auch hier an der Stelle. Grüße gehen raus. Grüße
0: gehen raus. Um, ja. Mein Gehirn hängt gerade ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Ich würde jetzt einfach mal relativ spontan Ich habe mit Zwergen sagen. auch ehrlich gesagt gesa äh,
1: das Erste gesagt, was mir in den Kopf gekommen ist.
0: Ich finde Drachen fresh. Yeah. Einfach so das Prinzip davon. Ich meine, die Dinger, die gibt es schon in dieser Fabelwesengeschichte so ultra ewig gefühlt. So Von
1: der Bibel einfach vor.
0: Äh, ja, also echt? Ja, das, also. So,
1: das sind diese dunklen Kapitel der Bibel ganz am Ende, wo die Autoren aber richtig ausgerastet sind. Irgendwie Apokalypse in Johannes, Evangelium. Da sind irgendwelche ganz kranken Passagen, wo ein riesiger Tracht geritten von einer nackten Jungfrau, die die Welt richten. Ja,
0: ja Klassiker. Also hier merkt man wieder, wer vom, vom katholisch-kirchlich-Gymnasium kommt und wer <lacht> <lacht> nicht.
1: <lacht> Ey, Rallye-Unterricht, ich muss ja irgendwas tun. Und dann lese ich halt die komischen Kapitel der Bibel.
0: Ich lese die komischen Kapitel. Nur für Inspiration, ich bin nicht gläubig. <lacht>
1: nicht, dass ihr jetzt das Falsches denkt.
0: Ähm, Drachen würde ich sagen, ja.
1: Okay. Mhm. Find ich gut, gute Wahl.
0: Ja, die können sogar Feuer spucken. Wow. Und von nackten Jungfrauen geritten werden.
1: Das können nicht viele. <lacht> Okay, weiter, Kommen wir nächste zur, Frage, zur nächsten Frage. <lacht>
0: vielen Dank, ähm vielen Dank, Annemarie. Wir machen weiter mit der Frage von der Maya. Grüße gehen raus an dich, Maya. Maya ja, kennst ja auch du, Jonas, ne? Ja,
1: ich kenn Maya. Hört <lacht> 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 die eigentlich auch den Podcast oder ist die ich einfach nur Fragestellerin? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich äh,
0: weil es in meiner meiner Story war, ja, weil ja. ich das gepostet habe, habe ich sie, glaube ich, rüber gelockt. Wieso kein neuer Kurzfilm?
1: Corona. Sitzen tatsächlich Corona. dran sogar. Aber Die
0: Umsetzung ist halt ein Corona gescheitert. Ja. Ja, aber, aber wir arbeiten dran. Und Niklas' zweiter Geburtstag, Leute.
1: Rückt immer näher. Er rückt
0: immer näher und ich sag mal so.
1: Dieses Mal bringe ich mehr als nur Verlangen vier.
0: zwei. <lacht> Vor allem, keiner auf diesem Geburtstag hat dann irgendwie Bock, dass wir wieder da rumfilmen. Die verpissen sich alle in dieses Eckzimmer und die auch jetzt renoviert sind. Grüße gehen raus an Niklas, Grüße ja, gehen raus an M. An Night Ich freue mich auf Dune. Grüße an den Schosch. So, <lacht> 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 so hält mein Insider am Leben. Sehr
1: gut. Ich bin stolz.
0: Um, ja. Ich bin hyped. Wir werden diesen das Sommer vergesst, auf jeden Fall Zeug produzieren. Würdest, ne? Ja, nein, wir werden diesen Sommer Zeug produzieren. Ich habe sogar mit ja. Maya auch so ein, zwei Projekte geplant. Mal gucken, ob wir die schaffen, umzusetzen.
1: Ja, Tibet um. geht bestimmt auch irgendwann weiter. Ist ja nur ein halbes Jahr her, seitdem jetzt die letzte Folge rauskam. Ja. Wer ist Jonas?
0: Bist du Jonas?
1: Ist das, ist das schon wieder eine Frage? Oder?
0: Nee, nee, ähm um.
1: Ah, sehr gut. Ich hab schon, ich, ich hätte die umgebracht.
0: <lacht> also dann wär's so ein Troll, dann wär's ein literally Troll. Dann. Ja. Dann es ja nicht nur noch einfache Unintelligenz. <lacht> also bitte, danke, Maya, für für die tolle Frage. Ähm, sie hat noch eine zweite gestellt, so wunderbar. Und zwar Opinion zu Lala -La Land. La Mau. <lacht> Das Limout of den nicht fehlen.
1: Ja, äh, ich glaube, wir haben, also, ich, ich habe den mit 5 Sternen auf Letterbox bewertet. Du hast den auch mit 5 Sternen, oder?
0: Ich glaube viereinhalb oder so. Aber der wächst noch. Wenn ich ins zweite Mal gucke, dann, dann kriegt er selber auch die fünf.
1: Ja, man muss auch sagen, ich habe La La Land Anfang des Jahres das erste Mal geguckt. Mittlerweile habe ich den schon dreimal geschaut. Also.
0: La La Land La La ist La La Land. einer der besten Filme der letzten zehn Jahre.
1: Ja. Und, Und dabei ja. mag ich nicht mehr Musik.
0: <lacht> ja, true. Ja, da kommen wir später sogar noch zu. Ich habe ja Hamilton, auch ja, die Woche... Ja, der Niklas Woche hat ja, ja. mir schon
1: von berichtet. Alexander Hamilton! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm... La La Land ist ein fantastischer Film. Ich habe den auch dieses Jahr erst gesehen. Ich muss den auch nochmal rewatchen. Ich habe den leider erst einmal gesehen. Damien Chazelle ist einer der Regisseure, wo ich immer sehr gespannt bin, was jetzt in der Zukunft kommen wird. Denn der hat ja ebenfalls Whiplash gemacht, den ich ja sehr fantastisch finde, habe ich auch letzte Folge drüber geredet und ich ja. muss noch First Man von dem sehen, der soll ja auch gut sein. Mm. Ja, La La Land hat für mich einen fantastischen Soundtrack, das liegt ja auch einfach an äh, hier dem Dude, über den wir schon ja. sehr oft geredet haben, Justin Hurwitz.
1: dem seinen den seinem Zimmergenosse halt.
0: Und es ist halt es ist auch perfekt also perfekt besetzt. Ja. Sieht fantastisch. Also das Handwerk ist handwerklich sehr gut gemacht, gut gespielt, whatever, Leute. Schaut euch den mein Film munkelt, an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Das munkelt,
1: Hauptthema bei mir jedenfalls nochmal irgendwie drauf zurück.
0: Man munkelt, man kommt bei mir im Hauptthema auch nochmal irgendwie. Da.
1: Ich glaube, wir kommen unterschiedlich drauf zurück, habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Kann sein, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bleibt dran, Leute. Es wird spannend. Es wird sehr spannend. Ähm... Ja, das waren die Fragen. Ähm, wenn ihr Fragen stellen wollt, Instagram oder überhaupt, wenn ihr einen Weg findet, dann stellt uns Fragen. Wir beantworten die sehr gerne in unserem Podcast. Ich wollte auch gerade nochmal darauf eingehen, was für grandioses äh, Feedback wir letzte Folge bekommen haben auf äh, das Sternzeichen-Ranking. <lacht> <lacht> wir haben letzte Folge ein Sternzeichen-Ranking gemacht. Nicht viele Leute waren... So begeistert davon, könnte man tatsächlich sagen. Grüße gehen da vor allem raus an Lena und Julia, die sich äußerst laut darüber aufgeregt haben, wie das da jetzt nicht fit geht und was für ein wackes Ranking ist, wenn man die nach dem Aussehen
1: sortiert. <lacht> haben die denn haben die irgendwelche Eigenschaften?
0: Ja, ja, haben die. Die bedeuten ja auch alle was Unterschiedliches. Also je nach Sternzeichen hast du als Mensch auch andere Charakterzüge und die stimmen ja alle bei den Menschen überein, die in derselben, sag ich mal, äh, in derselben Periode geboren sind. Also, ja. das darf man nicht äh, vergessen. Amen. Gut, Apropos äh Amen. <lacht> es geht jetzt äh, göttlich weiter mit, <lacht> unserem, <lacht> mit unserem Hauptformat heute. Unserem Hauptthema. Und zwar, wir haben uns heute absolut nicht spontan, sondern über wochenlange Vorbereitung äh, fünf Schauspieler bzw. Schauspielerinnen rausgesucht und werden die nun vorstellen in abwechselndem Rhythmus dann halt so sagen, warum mag ich denn oder die, äh, warum, äh, was für Film hat die mitgespielt, ähm, äh, welche Sprachen kann sprechen, so ja. Zeug halt ne. Um, ihr freut euch doch sicherlich, wenn wir über Menschen reden, denn das ist toll.
1: Wollen wir wieder Resto.
0: raten? Wollen wir raten? Oh ja wir, ja, wir können sagen, ja, sehr gut, Jonas. Fast als wärst du hier äh, mit beim Podcast dabei. <lacht> <lacht> um, Jonas hat sogar eine feste Reihenfolge gemacht, was halt so ich jetzt nicht habe, weil ich mich da nicht wirklich festlegen könnte. Ähm, um, also sagen wir einfach Filme, wo die mitgespielt haben.
1: Ja, ich würde so von unbekannten Filmen bis dann halt immer zum Bekannteren.
0: Alles klar, Gott sei Dank gibt's Letterboxd.
1: <lacht> ja, willst du denn anfangen oder soll ich anfangen?
0: Fang du mal an, ich rede ja so die ganze Zeit durch an einem Band.
1: <lacht> Gut, ähm, ja wie schon gesagt, ich habe die natürlich, natürlich ähm, durchnummeriert. Und dementsprechend äh, gelten auch Serien. Nur ganz kurz, damit du... Na ja, klar. Weil der eine, den errätst du am ehesten, wenn's, wenn du es gar nicht schaffst äh, an der Serie. dann.
0: M. Night Shyamalan.
1: <lacht> yeah! yeah der der, ja! Der führende
0: Schauspieler. Ja, yeah. okay. Also
1: ich möchte noch im Vorhinein sagen, es ist erstens übel schwer, schon wieder so eine scheiß Top-Liste zu machen. Da sind wieder welche rausgefallen, die ich eigentlich gerne nennen würde. Aber gut, ging halt nicht. Ist in Ordnung. Und ich habe so ein bisschen äh, nach Talent, dann so wie, dass ich die persönlich einfach mega cool finde. Und dann auch noch so, so, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auf Nummer 5, das kann ich schon mal so nach sagen, Aussehen. als Tipp. <lacht> <lacht> nach Aussehen, <lacht> ja. <lacht> einen Newcomer. Also einen eine jüngeren Schauspieler.
0: Mhm. Mhm. Mh, mh,
1: mh. So, der.
0: Mein Neffe. Hat.
1: ja <lacht> yeah. Der hat in Goodbye Christopher Robin mitgespielt.
0: Mhm. Er da schon was? Ian McGregor, nee, der hat gar nicht Der hat doch was anderes mitgespielt also Das war mit Dom Helgleeson,
1: der das war Aber das ist der andere also, rothaarige, ja. erfolgreiche
0: Ja, nee, nee Der, der Ach, in was hat denn Ian McGregor mitgespielt? Der hat auch eine Winnie-Pooh-Sache irgendwie mitgespielt Weiß oh, ich zumindest klar. vor kurzem Keine Ahnung, ist schön, mach weiter Next in... Ich weiß <lacht> es noch nicht
1: Er wird In The French Dispatch Dabei sein Mhm. Aber äh, keine sonderlich große Rolle.
0: Also, also das ist nicht klein... unser Boy Timothy, oder?
1: Nein, es ist nicht Timothy. Aber da kann ich auch sagen, der ist auch äh, knapp reingekommen. Also kn wäre knapp reingekommen fast. Aber leider nicht. Ja. Tut uns leid. Äh, auch einer hat... unserer
0: bekannten Fans. <lacht>
1: <lacht> er hat in The Imitation Game mitgespielt.
0: Ja, ich soll ich jetzt die Filme googeln und gucken, wer da mitgespielt hat? Oder... Vielleicht ich weiß kennst du
1: halt es, ja. Ähm, ja,
0: wenn es halt ein Kind ist, ist es halt.
1: Es ist kein Kind, also er ist ja, schon aber, 20.
0: Ja, also ein jüngerer Dude. Red einfach mal weiter. Schwierig.
1: Er hat in meinem Lieblingshorrorfilm Ghost Stories mitgespielt. Und da sogar eine der Hauptrollen.
0: Jetzt google ich.
1: <lacht> ich kann dir sonst jetzt auch einfach noch die Serie nennen. Ja. Er hat die männliche Hauptrolle in The End of the Fucking World gespielt.
0: Ah, der Dude, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Alex ähm, Lothar. Ja, Alex Lothar, okay, ja, okay, okay, ja. den kenne ich, den kenne ich. Warum liebst du ihn so sehr?
1: Ja, also, ja. Äh, Alex... <lacht> <lacht> Alex Lothar ist halt, wie schon gesagt, 25 Jahre, nee, 26 Jahre mittlerweile sogar schon, hat er hat Geburtstag.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, der Gute ist Prite und äh, ist einer, also ist mein Lieblings-Newcomer-Schauspieler. Wobei man halt sagen muss, mit 26 ist er, er natürlich auch schon ein bisschen länger jetzt dabei. Aber äh, warum mag ich den? Also, ich bin zuallererst natürlich auf ihn aufmerksam geworden in The End of the Fucking World und da fand ich, hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Furchtbar. Okay, dann halt nicht. Und besonders aufmerksam bin ich dann geworden, als ich Ghost Stories mit ihm gesehen habe. Der Film ist von Andy Niemann und mit Martin Freeman in der Hauptrolle, äh, unter anderem. Und Alex Lothar spielt da Simon Withkind, der ein sehr psychisch gestörter... Jugendlicher ist, weil dieser von Satan verfolgt wird, weil er aus Versehen mal nachts, ohne seinen Führerschein dabei zu haben, Satan überfahren hat.
0: Ist Und das anstatt... ein Spoiler? oder?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Okay. Nicht so richtig. Und anstatt dem halt zu helfen, ist er einfach weitergefahren. Ja. Ei, ei, ei. Und daraus entwickelt sich eine nicht so schöne Beziehung zu Satan für ihn. Äh, und der spielt da absolut krass und Geisteskrank. In dem Imitation Game hat er nur kurze Auftritte, also nicht so Riesenrolle, aber gefällt mir trotzdem mega gut. Ich freue mich mega auf The French Dispatch, allein schon weil Wes Anderson, aber da spielen so viele geile Schauspieler mit, unter anderem Alex Lothar und der ist einfach reingekommen, weil ja junger Schauspieler, deswegen habe ich den jetzt einfach reingenommen. Ja. Das war's, äh, das ist die Nummer 5 bei mir.
0: Yeah, yeah, yeah Cool, cool Ja, den kenne ich auch, aber den hätte ich jetzt glaube ich lange nicht in meine Top-Liste mit reingenommen yeah, äh, Ich genau. fand den immer auch gut in äh, Also The End of the Fucking World mag ich sehr, die Serie Und äh, Ghost Stories muss ich noch sehen Der hat den Imitation Game mitgespielt Der ich glaube so auf Blu-Ray, den Film <lacht> Ach, keine Ahnung ähm, Machen wir weiter mit meinem äh, nicht durchnummerierten Platz Nummer 5 <lacht> <lacht> Also, dass das ist jetzt nicht festgelegt. Leute, setzt euch nicht fest, ähm, diese Person hat in Brother Bear mitgespielt.
1: Okay. Also meinst du Bärenbrüder, der äh, Animationsfilm, oder?
0: Ja, der Animationsfilm. Nicht googeln. <lacht>
1: ja, nein, 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 keine Sorge. Ich, ich wollte nur sicher gehen.
0: Die Person hat in The Village mitgespielt.
1: Uh -huh. ja. Von
0: M Night Shyamalan.
1: The Village, warte mal, lass mich mal überlegen. Ja, hauen mal noch einen Film raus.
0: Er hat noch in einem weiteren Shyamalan-Film mitgespielt und zwar in Science. Phoenix? It is him, it's Joaquin Phoenix, bekannt auch ah. unter anderem als Joker-Darsteller oder aus dem Film Gladiator, wo er den Antagonisten spielt, aber auch äh, Her, den ich gesehen habe und sehr toll fand. Ähm, ja, Jokin Phoenix ist ein... Am 28. Oktober 1974 Amerika <lacht> geborener amerikanischer Schauspieler und Produzent. Ich <lacht> suche gerade den Letterbox ja. Aber ich habe ihn <lacht> übersetzt. <lacht> Immerhin. Er heißt Raphael mit zweiten Namen. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ja, ähm, ich denke, jeder hat bestimmt mal von ihm mitbekommen. Der hat ja auch jetzt einen Oscar für Joker bekommen. Ich finde, er ist ein sehr fantastischer Schauspieler und äh, kann sehr viele Rollen sehr sensibel und gut umsetzen. What I mean? Ja. Ähm ja und sonst, der ist halt auch auf einer menschlichen Seite zwar sehr verplant scheinbar, sagen viele. <lacht> Aber er, der wirkt hat ja auch sehr, so. er, er hat ja eine tolle Oscar-Rede gehalten, muss man einfach ja. mal sagen. Also im Vergleich zu vielen anderen ultra langweiligen Kackreden Ich kriege meine Familie. Ähm ja, nee, der der hat auf jeden Fall diesen Platz sehr verdient. Gerade weil ich äh, die Filme, von die ich von ihm gesehen habe, wie auch Walk the Line, also das, äh, das ja. ist, glaube ich, der letzte Film, den ich gesehen habe, wo der mitgespielt hat. Der, der zieht durch und der schafft immer zu überzeugen. Der ist ein gute Junge, hat immer versucht, fern zu spielen.
1: Ja, aber aber kann ich verstehen. Also, ist, äh, ist auch ein guter Schauspieler. Ist, ist ein Feini. Ist ein guter. So. Ja, dann mach mal
0: machen wir weiter, damit wir hier irgendwann auch durchkommen.
1: Meine Nummer 4? Willst du meine Nummer 4? Hm? Soll ich Nee, dann Nummer 1 direkt, sagen? gib mir die Nummer 1. <lacht> <lacht> Okay, ich gebe dir nein. Ich war, gut. Also, okay, meine Nummer 4 hat äh <lacht> Das bringt dir jetzt sehr viel. Äh Was? Was? Ja. Hard. In The Amazing Spider-Man mitgespielt.
0: The Amazing Spider-Man, äh uh, Emma Stone.
1: Ja. <lacht> das ist <wird> schnell.
0: Easy. <lacht> Das ja, bringt Emma jetzt doch viel.
1: <lacht> <lacht> ja, also, Emma Stone, ja, was soll ich viel dazu sagen? Emma Stone ist für mich die beste weibliche Schauspielerin, die gerade äh, so in Hollywood, die es da so gibt. Einerseits Existiert. Äh, ja. Also, man kann ja sagen, sie hat im Comedy-Bereich mehr angefangen. Äh, ich würde mal so sagen den Durchbruch hatte sie mit dem wundervollen Film Superbad von 2007. Hast du Superbad schon mal geguckt?
0: Natürlich habe ich Superbad ich zwei, dreimal sogar, glaube ich. Wie, wie findest du Superbad? Der ist richtig gut.
1: Ich, ich finde den auch übel lustig. Und ich liebe auch Michael Saber und Jonah Hill. Um, und äh, da mit dem. McLovin. So, ja. <lacht> Vogel. Ja. Ähm, okay. Ja, und Emma Stone hatte so in dem Film so so einen kleinen Durchbruch. Dann natürlich Easy-A. Ich weiß gerade leider nicht, wie der Film im Original heißt. Aber ist ähm, halt... Einfach zu
0: haben, heißt er genau. auf äh, Und geguckt, dann Zombieland kam anderes.
1: irgendwann. Aber Emma Stone kann, finde ich, noch besser als diese Comedy-Rollen, wo sie schon hervorragend spielt. Wirklich teilweise auch ernste. Also in Birdman hat die eine extrem gute Performance rausgehauen, fand ich. Also Birdman spielt die mega gut. Sie spielt in Lala La Land. Ah, also Lala. La ah, Land, sie... geil. Ich finde sie, also ich finde Emma Stone ist in Lala La Land die beste Schauspielerin und Ryan Gosling ist schon richtig gut gewesen, aber Emma Stone finde ich noch besser in dem Film. Und ich meine, die kann singen. Die kann tanzen, die kann mega gut schauspielern, die hat ein Gespür für Comedy und äh, Jokes und wann die die bringen muss und wie die die bringen muss. Die kann ernste Rollen spielen und jetzt neue äh, hat die ja Disney Plus Cruella rausgebracht, wo äh, der Film an sich ist nicht gut, aber so das, hm? was ich gelesen habe ist anscheinend Emma Stone so mit der einzige Lichtblick im Film. Der Film
0: ist umstritten. Der Film ist umstritten ja, oder tatsächlich. Manche also der wird, von viel, der wird von vielen als ja. ziemlich gut bezeichnet. Aber der ist auf keinen Fall jetzt ein krasser Reinfall das ist auf jeden Fall mal was Experimentelles. Ja. Wir haben ihn alle nicht gesehen, weil er so einen scheiß VIP-Zugang hat auf Disney+. Ja. Plus Aber, Aber so
1: das, was ich halt alles mitbekommen habe von dem Film, also ich habe jetzt nie was Schlechtes von äh, Emma Stone mitbekommen. Also ich habe immer gehört, egal, auch bei den schlechten Kritiken, dass Emma Stone meistens äh, nicht der ja. Faktor war, weswegen es kacke war oder so. Ja, deswegen Emma Stone ist leider die einzige Frau bei mir auf der Liste. Es tut mir leid, es Boah, tut nee, mir nee, wirklich ich. leid. Oh,
0: oh. Apropos, äh, mein Platz äh, spielt in Amazing Spider-Man. <lacht> nee, ich würde jetzt auch gerade noch Emma Stone bei mir dazuschmeißen, weil ich sie halt auch auf meiner Liste steht. Ähm, ich äh, spiegel quasi gerade alle Sachen, die Jonas bereits gesagt hat und kann da eigentlich nicht so viel hinzufügen. Was man unbedingt von ihr auch mal gesehen haben sollte, ist die äh, Miniserie auf Netflix äh, Maniac, die ja. zusammen mit äh, Jonah Hill ähm, spielt. Ich will jetzt nicht zu das viel verraten. Das ist sehr coole, okay, sehr Maniac coole Serie. Maniac habe
1: ich auch geliebt, aber
0: ähm, <lacht> ja. Äh, was soll man zu Emma Stone sagen? Eine sehr gute Schauspielerin. Ich habe ja auch The Favorite vor kurzem gesehen. Sie ist alles ist ja top notch Soll das weitermachen ist
1: So vielseitig also, es ist echt... Ah sie hat
0: in Movie 43 mitgespielt Oh nein <lacht> Das ist dieser extrem gehasste Film Ja wo ja ja Versehentlich irgendwie viel zu viele Menschen drin mitspielen <lacht> ähm, Ja. Ja Jonas hat alles gesagt Leute Wir machen weiter so, so, Willst du jetzt direkt schon weitermachen Ja eigentlich oder? bin ich ja terrorisch ja, ja, ja. Wir haben nur abgekürzt Leute Kein Problem
1: gut ja ah wo fange ich am besten an der hat einen relativ Bei den relativ von dem
0: Platz 3. ha es ist ein Mann was stimmt du
1: hast du aber gut rausgefunden yes ja ah ich muss mal kurz ich muss irgendwas rausfinden was nicht direkt so riesig ist Lass mich mal nachdenken ich muss dafür aber auch bitte mal auf die letterbox seite kurz vor dem kommen. Aber ich komme bei Cast and Members nicht auf den Namen irgendwie, da werden wir nur richtig egal. So, der gute Mann, ja es ist ein Mann, hat...
0: Okay.
1: Oh Mann, das ist alles so offensichtlich. Es ist... Aber den Rest kennt man halt nicht.
0: Mario Bart.
1: <lacht> genau, ja. Nein. Ähm... Ockia oder wie es ausgesprochen wird.
0: Mhm. Mm um, ist von? Warte mal, was für ein Film ist das nochmal? Das Oktia ist Ockia ähm... von von äh, No. Ja. Mm -hmm. Habe ich nicht gesehen.
1: Okay, ja, dann ist Kacke. <lacht> Everwest. also der mit diesem mm -hmm. Bergauf, weißt schon, ne?
0: Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Also ich kenne die Filme alle vom Namen und äh, Ja, ja, ja. ich weiß, dass sie existieren, aber ich wüsste jetzt nicht, wer da mitspielt.
1: Live. Hast du live geguckt?
0: Ja, äh, Jake Gyllenhaal?
1: Ach ja. Es ist Jake Gyllenhaal. Ach ja.
0: Ja, ich wusste es. Ist easy, easy.
1: Also Jake Gyllenhaal ist, äh, der Mann ist für mich so krank. Also wenn wir ganz ehrlich sind, also wenn ich ehrlich bin, Platz 2, äh, kann ich schon mal weit sagen, ist für mich der beste Schauspieler aller Zeiten. Äh, aber Jake Gyllenhaal, so vom Talent her würde ich Jake Gyllenhaal theoretisch auf äh, Platz 1 setzen, aber Platz 1 hat bei mir auch einfach, dass ich den noch persönlich mega feiere. Aber vom okay. Talent her finde ich ist Jake Gyllenhaal momentan einfach der beste Schauspieler, den es in Hollywood gibt. Also, sogar besser als Leonardo DiCaprio, wo mich viele hassen werden, aber Jake Gyllenhaal ist für mich...
0: Ich freu's dich.
1: Unfassbar krank. Also Nightcrawler, allein schon die Performance in Nightcrawler, aber auch in Zodiac, Donny Darko, Prisoners, Live, obwohl Life an sich nicht mehr so geil war, aber allein schon, wie er gespielt hat. Southpaw, mega geile Rollen, mega gut umgesetzt. Der ist so vielseitig, der hat schon so viel Unterschiedliches gespielt und immer gut. Der kann alles spielen und der spielt ja alles perfekt. Also Jake Gyllenhaal ist so geisteskrank für mich. kann nicht fassen, wie krass der Typ Schauspielern kann. Ja, minimal ins Schwärm gekommen.
0: Ja, ähm, ich stimme dir auch auf jeden Fall zu. Ich habe Zodiac gesehen, ich habe Prisoners gesehen, ich habe Nightcrawler zumindest angefangen, aber dann wurde ich unterbrochen, habe den seitdem nicht weitergeguckt. Ich weiß, big shame on me. Ähm ich hab The Day After Tomorrow geguckt, ich habe Source Code geguckt, ich habe Spider-Man gesehen, den zweiten. Äh, ich, ich fand ihn bis jetzt überall sehr gut und äh, der ist auch ein sehr wandelbarer Schauspieler. Ich weiß, dass er in Brokeback Mountain zusammen mit Heath Ledger mitgespielt ja, hat. Ja, stimmt,
1: ich vergessen, aber Brokeback Mountain, Mountain auch eine kranke Performance abgeliefert. Ich
0: fand ihn halt vor allem in Prisoners, vor allem, ich ich mag ja. das unglaublich. Ich muss den noch mal unbedingt gucken. Grüße an der Stelle gehen raus an Dini Villeneuve. Bitte macht die <lacht> gut. Dankeschön. Bitte macht die den, den zweiten Teil auch. Also guck, dass, guck, dass das funktioniert, Dini. Ich weiß, dass du zuhörst. Ähm, <lacht> ja, der Typ, der hat es immer trifft, muss man sagen. Ja, kannst du nicht abstreiten. Gute Schauspieler, ja. ganz wunderbar. Ja. 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 Da bin ich wieder dran. Also, <lacht> sagen, ähm... die Person hast du mir noch nicht geklaut. Okay. <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, dann gucke ich mal kurz auf Letterbox, ob ich ein paar unbekanntere Sachen finde.
1: Während du das machst, sage ich einfach Leute, die hier bei mir in den Schrein gekommen sind. Damit ja, mach keine,
0: das einfach mal. Es ist doch keine Stille in unserem Podcast. Ja.
1: Also ich hätte auf jeden Fall natürlich noch Timothy Chalmont reingepackt. Chalmont. <lacht> ähm, äh, Ich mag Alex Lothar einfach nur mehr. Und ich wollte, äh, also auf Platz 5 hat, Alex Lothar wäre auch nicht in die Platz 5 gekommen. Ich wollte einfach nur noch so einen jüngeren Schauspieler irgendwie reinholen. Ähm, Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, die beiden sind auch krasse Schauspieler. Paul Dano, möchte ich mal hervorheben, mm -hmm, finde ich, mm -hmm, ist mm -hmm, unterschätzt. Mm -hmm. ähm, und die andere Emma, Emma Watson und Scarlett Johansson sind auch zwei sehr, sehr gute weibliche, weite Schauspielerinnen. Auch wenn mir Scarlett Watson, Johansson ein bisschen also von, zu viel im, im Marvel Cinematic von, Universe.
0: Von, von, von Harry Potter?
1: Ja. Du meinst Termine?
0: Ja, ich finde die halt ultra wack. Echt? Ich finde die, so, find die so fucking overrated. Ich finde sogar aber dass die aus spielt
1: halt immer das gleiche, aber die spielt's immer gut deswegen.
0: Ich finde die ist sogar aus dem Kindercast von Harry Potter. Ähm, anfangs glaube ich noch am stärksten gewesen hat, aber einfach also du musst echt mal bei der drauf achten, so viele Leute ja. viele Leute denken, dass sie gut schauspielen könnte, aber Leute, ihr müsst mal beobachten ihre Augenbrauen, was da für eine Party abgeht. Das ist <lacht> so unterhaltsam, weil die einfach komplett unpassend zu gerade was in dem Film passiert, ihre Augenbrauen dauerhaft bewegt. Es ist unglaublich witzig. Also, ähm, ja, aber es ist ja trotzdem Geschmackssache. Aber, das war kein Voice Crack, das war mein Mikrofon. Ja, ähm, <lacht> natürlich. Ja, so viel dazu. Ich, ähm, hau jetzt einfach mal raus. Ähm, Filme, sehr unbekannte Filme von dieser Person. Ähm, The Man in the Iron Mask.
1: Boah, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht.
0: Fuck. Ähm. Um, ich habe nicht geflucht. Das war, äh, Französisch für. Oh nein. Funk. 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 <lacht> <lacht> denn wir sind ein Podcast von. Von ARD und ZDF nicht. Ähm. Um, ey, was kann ich denn sagen, dass du es nicht instant weißt? The Beach.
1: Leonardo, äh, Leonardo DiCaprio. Ja, komm, leck mich doch am. Ähm. <lacht> ja, aber das ist. Ja, was ja das hätte ich denn sagen, sagen sollen? Im Im so. Der Wolf of Wall
0: Street. Also, äh, äh, Leonardo DiCaprio ist ein im November. Äh, am 11. November 1974 geborener <lacht> Schauspieler mit amerikanischen, aber ebenfalls deutschen Wurzeln. Oh mein ähm, Gott! Oh mein Gott, es wäre er verwandt mit uns. Ähm, er ist auch ebenfalls ein Filmproduzent und ein Umweltaktivist. Genau. Cool. Äh, ja, <lacht> ähm, Leo hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Bestimmt habt ihr den Namen dieses Newcomers auch schon mal gehört. Äh, aus Filmen wie <lacht> Schön, Inception, dass du
1: auch Newcomer in die Liste reinholst.
0: Once Upon a Time in Hollywood, <lacht> The Wolf of Wall Street, so Jungle Unchained, Shutter Island, The Revenant, Titanic, The Departed, Catch Me If You Can, Great Gatsby, Gangs Film. of New York, Romeo and Juliet, Aviator und hier wird's bisschen unbekannter, aber ist es ist unglaublich, was dieser Typ für eine Karriere hingelegt hat und auch immer in so überzeugend starken Rollen und dass er dann ausgerechnet für The Revenant den Oscar bekommt und nicht für Sachen wie fucking Wolf of Wall Street. Ja. Academy kann man sowieso komplett vergessen, da müssen wir nicht drüber reden. Da könnt ihr gerne nochmal in unsere Oscar-Folge reinhören, ähm, die wir aufgenommen haben, als ich gerade am krank werden war.
1: Aber da muss man also, ich finde das auch so, also jetzt mal wirklich The Revenant, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist eigentlich auch mega krass geschauspielert, aber so, ja, im Kopf natürlich, ist man so aber viel von dem gewöhnt, dass man so denkt, das mal. ist ja eine der schwächeren, F also es ist meiner Meinung nach eine der schwächeren Rollen, die der hat. Aber, du ja, aber immer du noch Spieler großartig. Die machen, so.
0: Aber immer noch großartig. Ja. Ich meine, schau dir den Typen ja. an, der hat so ein und dass sich dann ein Mensch, der so viel Kohle hat und einfach theoretisch wie jedes andere reiche Arschloch sich irgendwo in seine fette Villa setzen könnte und nichts machen könnte, dann aktiv ähm, sich für für das Klima einsetzt. Ich weiß nicht, wie viel Promotion das ist, aber ähm, besser er, ersetzt damit Statements als gar nicht, würde ich sagen. Also ja. natürlich gibt es einige Stars, die dann sich denken, dass sie halt einen besseren Ruf offensichtlich dadurch bekommen, wenn sie sich für äh, die Umwelt einsetzen. Trotzdem ist es mir scheißegal, aus welcher Motivation das, die das machen. Die machen es ja trotzdem. Es ist ja immer noch besser, als gar nichts zu machen. Es kann natürlich dann heuchlerisch wirken, aber wenn es Leute dazu inspiriert, ähnlich zu handeln, beziehungsweise sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. dann ist das ja schon mal gut.
1: Alter, mir ist gerade mal so aufgefallen, ich wollte mal so gucken, Oscar 2014, mhm. ähm, wer gegen wen er verloren hat, als In bester wen. Hauptdarsteller. Mhm. Und befällt hier mal auf, dass, was war das für ein ja Alter, Gravity, American Hustle, 12 Years a Slave, Dallas Cup Club, Captain Phillips, Nebraska, Her, The Wolf of Wall Street, Der Hobbit, Der Große Gatsby, er ist einfach zweimal. Ich glaube der Wort, das ist, äh... Wack, Oh, Richtig scheiße ja. Auf jeden Fall, ähm... Er hat gegen Matthew McConaughey in Dallas-Buyers-Club verloren, wo man aber auch sagen muss, irgendwo zu Recht, also es sind beides krasse. Ja. Obwohl, eine Sache, über die ich mich aufregen muss, Jared Leto hat bester Nebendarsteller aus Dallas-Buyers-Club ja, ja. gewonnen. Und Jonah Hill war ja mal wohl besser. Also Jonah Hill in The Wolf of Wall Street war ja auch krank drauf. Aber ich meine, gut, der Film hatte fünf Nominierungen, hat auch nichts gewonnen in dem Jahr.
0: Ja, also ich War bin auch nur schwer. froh, dass, dass Scorsese das ganze Geld bekommen hat, um den überhaupt umzusetzen. Ja. Weil normalerweise ist er bei Scorsese, obwohl er Kultregisseur ist, kein Studio, hat Bock mit dem zusammenzuarbeiten, weil dem seine Projekte halt immer viel zu aufwendig und viel zu teuer sind.
1: Ich habe aber heute, ähm, ich habe heute im Radio gehört. Du hörst mhm. noch Radio? Ja. <lacht> Ab und an.
0: In der Freizeit.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, der, der Volksempfänger. dreht ja neuen Film.
0: Neun? Ja, äh, stimmt, über, äh, den mit, mit äh, Lee, aber auch mit Leo in der Hauptrolle, gell?
1: Ja, ja, in ähm, Oklahoma, so äh, ein Massaker, oder mhm. kein Massaker, aber da gab's damals, ich für vor ziemlich genau 100 Jahren, wurden da von einem Indianerstamm der eigentlich damals Öl an den Tag gefördert hat. Ähm, ja, die wurden von weißen Leuten damals halt ermordet und die Morde wurden bis heute nicht aufgeklärt. Und darüber macht er wohl jetzt einen Film. Also, ja, bin ich äh, gespannt. Das soll nächstes Jahr sogar schon rauskommen. Vor
0: allem, ähm, gerade weil ich den letzten Scorsese, das war ja uh, The Irishman. Den habe ich die noch nicht geguckt, ich den fand ich ja nicht mal so gut. Also der war gut, der Film, aber ich finde, der hat sich ultra gezogen. Und der, ja, der Plot war das, irgendwie ein bisschen all over the place.
1: Also man muss einfach sagen, Scorsese hat so wirklich krass gute äh, Filme rausgebracht. Aber so in letzter Zeit hat er irgendwie das, so immer das Bedürfnis, seine Filme viel zu lang zu machen. Also ich fand auch The Wolf of Wall Street war schon richtig derbe lang.
0: Ja, der war der lang, aber schon ich... Der hat sich für mich nicht so stark gezogen wie, äh, ja. uh, uh, The Irishman. Wie auch immer. Ja, also aber Irishman ja auch. Länger. Ja, aber Martin Scorsese hat ja auch 2010 zum Beispiel uh, Shutter Island rausgebracht. Und ja, der ja ist klar. ja wirklich, der ist ja ein fantastischer Film. also, ja. da also ist auch ein krasser Regisseur,
1: muss man einfach mal so sagen.
0: Ehre geht raus an unserem Bruder Martin. An ja,
1: unserem Bro. <lacht> an
0: unserem Bro. Okay, ähm. Um, so viel zu Leonardo DiCaprio, setzt euch mal mit dem Typen auseinander, falls ihr gutes Schauspiel sehen möchtet. Ich denke, das können wir für alle Plätze sagen, die wir heute nennen. Ähm Und Jonas, Jonas weitermachen.
1: Okay, mein Nummer 2 hat in Mars Attack mitgespielt.
0: Mars Attack? Keine <lacht> Ahnung, nein. Das ist der
1: mit diesen lustig aussehenden Aliens.
0: Kein Plan.
1: Okay, okay, okay. Die Wutprobe.
0: Die Wutprobe. Tilt Schweiger. Adam Sandler Ahnung. Film ist das. Ui, toll.
1: Okay, Adam gut, Sandler? Ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> In Batman von 1989 von Tim Burton.
0: Ah, Dingens. Hat er da ich Batman gespielt? Nicht. Nee. Nicht?
1: Alter. Ich hole Michael Keaton, ist gut, aber... Nicht so gut für mich.
0: Aber meinst du den Joker?
1: Soll ich dir äh, den finalen Jack, Jack Nicholson. Ja, gut. Es ist Jack ja. Nicholson.
0: Musste ich aber lang überlegen für den Namen. Ich habe nicht gegoogelt, Leute. Ihr habt meine Tastatur ja. nicht im Hintergrund gehört.
1: <lacht> Jack Nicholson. Ähm, ja. Fabian.
0: Ja, das ich ist ein hab Schauspieler. Grad
1: eben, ja, ich habe gerade <lacht> eben schon gesagt, das ist für mich der beste Schauspieler aller Zeiten der einzige der, <lacht> <lacht> der, <lacht> der einzige der mir da der ihm da ein bisschen strittig werden könnte wäre vielleicht oh, wie heißt, Robert De Niro aber Jack Nicholson ist bis heute mega krass Robert De Niro hat meiner Meinung nach ab äh, ja, ein bisschen nachgelassen die nach ja äh, äh,
0: wie, Dirty wie war Grandpa? nochmal der Film den er rausgebracht hat ähm, Dirty Grandpa. ja Dirty Grandpa genau
1: aber äh, auch die ganzen neuen Jack Nicholson-Filme, die sind alle immer noch richtig gut. Deswegen, der ist wirklich einfach ein krasser Schauspieler. Also ich meine, The Shining ohnehin, eine der ikonischsten, äh, einer der ikonischsten Momente aller Zeiten, is ist äh, Jack Ja, einer Flug über das Kuckucksnest. Auch grandioser Film, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Ähm das Beste kommt zum Schluss, äh, einer seiner neueren Filme, in Anführungszeichen, von 2007 halt, mit Morgan Freeman zusammen. Super Film. Also der Film, äh, der Mann kann mega gut Schauspieler und macht das auch und, äh. Mann, der
0: Film, der spielt super.
1: Ja, der Film spielt super. Aber Jack Nicholson ist einfach nur krass. Also ich, ich kann auch nicht viel dazu sagen. Ich, hab so dem seine aktiven Jahre natürlich leider nicht miterlebt, aber das, was ich jetzt auch noch so mitbekomme, ist immer noch krass. Also er ist jetzt immer noch einer der besseren Schauspieler und damals war der also Jack Nicholson einfach, ja. Mir fehlen die Worte.
0: Wir grüßen dich. <lacht> <lacht> Gratis Promotion hier, uh, Deutschlands erfolgreichster <lacht> Filmpodcast. Grüß dich. Genau, also ja, ich, ich kann dir natürlich auch nur zustimmen. Ich habe jetzt noch nicht so viel von dem gesehen. Allerdings bin ich da auch noch gespannt, in der Zukunft mehr zu sehen. Äh, dementsprechend. Von jungen Mann. Gehen wir mal weiter. Ähm Und zwar zu einer Person, die ein Mensch ist. Cool, ne? Um, die Person hat mitgespielt in um, A Knight's Tale.
1: Boah, ne keine Ahnung.
0: Diese Person hat mitgespielt in Ten Things I Hate About You.
1: Um.
0: Alles klar. Kein sag Problem.
1: noch eins. Diese sag, sag Person hat
0: mitgespielt in Brokeback Mountain.
1: Ah, Heath Ledger.
0: Heath Ledger. Rest in Peace, Bro. <lacht> Vor allem, ich war vier oder so, als, der, als er leider verstorben war. Äh, also kannte ich ihn gerade so nicht mehr persönlich. Ähm, Heath Ledger habe ich hier auf meine Liste gepackt, die nicht gerankt ist. Äh, wegen seiner... Performance als Joker in The Dark Knight. Punkt.
1: Die, die den kleinen Fabian geprägt hat. Ja. Ja, aber es ist. Die, die äh,
0: charakterlichen Züge des Jokers haben mein Leben bereichert.
1: Ja, aber, äh, ja, kann ich verstehen. Also, ich glaube, vor allem, ich glaube, Heath Ledger hat so als Schauspieler das, was ich gerade eben bei Jack Nicholson ja mit der Szene in The Shining gesagt habe, mhm. äh, ich glaube, Heath Ledger ist für das, was Jack Nicholson jetzt zu der Zeit war, in die, äh, jetzt für unsere Generation das Heute, also diese komplett ikonische Filmrolle des Jokers.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. So, um, ich meine,
1: das ist ja reine, pure Popkultur.
0: Ich finde persönlich, ähm, erstens witzig, dass wir jetzt alle Major 3, äh, Joker-Schauspieler irgendwie in ja. so Listen hatten. Also.
1: <lacht>
0: abgesehen jetzt von von den Waken Beziehungsweise, wir, Mark Hammel wir haben wir kurz, aber, Mark ja, Hemmel auch nicht genannt. Mark Hemmel haben wir auch nicht genannt. Das ja, gut.
1: Vielleicht, Platz ja, Vielleicht. Vielleicht. Äh, <Platz 1. lacht>
0: Als ich damals geguckt habe, fand ich den ganz super. <lacht> nee, ähm. Um, <lacht> Ja, was soll ich sagen? Schaut euch die Performance in The Dark Knight an. Ich fand, äh, de dessen Performance hat mich ultra geprägt. Und ich fand es faszinierend, wie der sich anscheinend monatelang darauf vorbereitet hat, um so eine krasse Leistung zu vollbringen. Mhm. Ähm, Shoutouts. Will ich, ich. <lacht> ja. Immer noch. Never to be forgotten.
1: So, mach du noch was sagen? Oder? Mach. Bist du bereit für meine Nummer mach. 1? Mach. Bist du mach. bereit für meine mach. Nummer 1? Mach, Fangen wir doch mal an mit was, was wir beide äh, kennen. Und zwar sehr gut noch kennen. Inside Louis Davis hat der gute Herr mitgespielt.
0: Aha. Inside The <lacht>
1: Der gute Mann hat auch in The Report mitgespielt.
0: Ja, du meinst ja nicht Oscar Isaac, oder?
1: Natürlich meine nicht Oscar. Nein, ich meine nicht Oscar Isaac.
0: Nein, du meinst du nicht Oscar. Justin Isaac. Timberlake, mein Freund. Justin Timberlake. <lacht> Bester Schauspieler. Adam Driver, oder?
1: Ja, Adam Driver.
0: Shout.
1: Out <lacht> of also, space. <lacht> ja. Adam Driver ist vor allem. Also, ich sag mal so. Für mich die neue Star-Wars-Trilogie. Ich bin ganz ehrlich, ich mag nur die Originalfilme. Ups, da habe ich mein Wasser umgestoßen. Oh, oh, das <lacht> passiert,
0: wenn man, wenn man solche Disses hat.
1: <lacht> also, die, mir gefallen nur die Originalfilme von Star Wars. Ich finde alles danach einfach nur noch anstrengend und kacke und unnötig und ich hätte es nicht gebraucht. Aber Adam Twyver als Kylo Ren... Ich weiß nicht, ganz viele hatten irgendwie was gegen Kylo Ren, aber ich fand, Kylo Ren war somit eine der wenigen Sachen, die ich übel cool fand daran. Ja, aber ich... Ja, also Adam Driver war einerseits natürlich eine der wenigen positiven Sachen für mich jedenfalls bei den neuen Star Wars Filmen. Dann Blacklands Clan... Black... Clansman. Clans, Clans,
0: Clans, let's go.
1: <lacht> <lacht> The Report, Inside Louis Davis, Logan Lucky, das sind alles auch Filme mit einer hervorragenden Leistung von Adam Driver. Aber besonders Marriage Story. Marriage Story ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und vor allem äh, die Performance von Adam Driver ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsperformances von äh, einem Schauspieler generell. In der Szene, wo er und Scarlett Johansson sich ja streiten und zwar sehr heftig streiten und das ist glaube ich einer meiner einer meiner absoluten Lieblingsszenen die es überhaupt in einem Film gibt und äh, ja, Adam Driver ist, das kann ich natürlich sagen. Jake Jane Gyllenhaal ist höchstwahrscheinlich talentierter als Adam Driver. Leonardo DiCaprio ist oh. talentierter als Adam Driver. Ganz viele sind talentierter als Adam Driver. Aber ich weiß nicht warum. Ich liebe Adam Driver, aber aus irgendeinem Grund mega. Ich finde ihn auch an sich übel sympathisch. Deswegen, äh, ja, das ist mein Platz 1
0: Sehr gut, Jonas. Ähm ich habe keinen Platz 1 ich habe jetzt nur noch meinen letzten äh, Platz, was, <lacht> ne auch nicht der letzte Platz, sondern <lacht> ich habe noch eine Person deren äh, filmisches Werk ich hier etwas in den Mittelpunkt stellen wollen würde eine Sekunde ähm, <lacht> ja beruhigt euch Leute Ist gut. wir sind hier oh, nicht Fabio, bekannt für
1: wir lieben dich danke Weißt ist du, irgendwann, klar. wenn wir, wenn wir richtig durchstarten, dann machen wir so eine Live-Tour. <lacht> ja. Dann machen wir so eine Live-Tour, dann ist das auch immer so, dass wir erstmal Letterbox nebenbei am Handy so aufhaben und <lacht> alles raussuchen.
0: Das ist doch, wenn, wenn sie die Gespräche mitbekommen würden, die wir, wir so am Anfang sind, so, jo, was für ein Thema machen wir heute eigentlich? <lacht> also auf der Live was ist Show? denn die Filmausaufgabe? <lacht> Ah, Mist, habe ich nicht geguckt. Äh. Zusammenfassung muss reichen. Das haben wir noch nie gemacht. Nee, haben tatsächlich. Ich, haben wir echt noch nicht gemacht, ne? Ja. Schwöre. Aber ich ich schwöre. Ähm, ja, ja. um, hier, hier. Uh, letzte Person, let's go. Uh, diese Person wird in The Friends Dispatch mitspielen.
1: In The French Dispatch? Yes. Timothy? Ist es is unser Nein, Map. Okay, äh, warte, 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 warte. Nee, okay, ma mach mal weiter.
0: Diese Person hat in Hail Caesar mitgespielt.
1: Ah, ist es ist eine Frau.
0: Die Welt ist offen. Also, ja.
1: <lacht> <lacht> Dann ist es Francis McDormand, oder?
0: Ja, es ist Francis McDormand. Ähm... Um, Frances McDormand kennt man unter anderem aus Filmen wie Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri, Fargo, Moonrise Kingdom, Nomadland, Isle of Dogs, Almost Famous, Burn After Reading, Hey Caesar, bla 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 äh, Sie ist sicherlich auch irgendwann geboren ähm, und hat dann Filme gemacht. Sie ist verheiratet mit einem der Cohen brüder Dementsprechend auch äh, so drauf. Connected zu denen. So drauf. <lacht> Ähm, sie hat gejault bei den Oscars 2021. Ähm, sie hat drei Oscars gewonnen für ihre ihre Leistung als Hauptdarstellerin.
1: Sie hat, äh, wo hatten die die Gew Fargo, Nomadland und Three Billboards, oder?
0: Yes. Ja, ähm, auch
1: alles zu recht.
0: Die kann sehr gut spielen. Ich finde, die hat äh, die die schafft diesen diesen Switch zwischen äh, herzliche Person und ultra raudi so genial ja. das, das fasziniert mich extrem
1: ich meine allein schon wenn du dir mal diesen kontrast anschaust so guck dir mal three billboards outside ever mhm. missouri an wie die da spielt wo sie ja wirklich komplett wirklich richtig ernst spielt und dann guck dir fargo an wo sie eher so so unsicher und herzlich eigentlich ist
0: Das ist, das ist ihre Leistung. Sie kann sein. Ja. Ich bin gespannt auf Nomadland, der wird ja auch dann hoffentlich bei uns in die Kinos geschmissen. Ja, ja, der wird im Juni, ich schon geguckt.
1: Der kommt im Juni bei uns.
0: Also quasi ist es einer äh, der, Juli. der... sorry. Aber einer der Starterkandidaten, wenn jetzt Anfang Juli wieder überall die ja, Kinos Ja, also Juli,
1: äh, ich glaube, Juli startet auch direkt, äh, also hat Nomadland drin... Judas and the Black Priced, ähm, und noch Messiah. einen von den großen Oscar-Messiah, äh, Entschuldigung, was auch immer, was ich da gerade gemacht habe. <lacht> und noch einen von den größeren Oscar-Filmen, Ah, Ah, Mi, Minari, oder wie hieß oh, der? Oh,
0: ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und um, äh, dann kommt im August
1: The Father auch so direkt raus, das alles, also
0: ja. Okay. Um, überlegen, überlegen, überlegen. Ähm, um, ja, äh, sie macht immer stabile Leistungen, sie hat äh, gute Arbeit geleistet. Und das war's von unserem Hauptthema, würde ich sagen. Nicht wahr?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Und wir bedanken euch, äh, was? Wir bedanken ich uns für, uns. <lacht> für <lacht> eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Vielleicht habt ihr auch gerade an diesem Punkt einfach geskippt. Das dürft ihr natürlich auch machen. Wie auch aber immer, wir gehen jetzt in das nächste Format. Und zwar, wir haben natürlich auch wieder Filme gesehen, so wie wir das jede Woche tun. Jedenfalls Jonas. Ähm Und ja, ich würde einfach mal sagen, wo habe ich das letzte Mal aufgehört? Whiplash war das letzte mal, mal, oder? Ja. Mein letzter. Okay.
1: Bin aber übel gut drauf, auch jetzt hier wieder, weil... Erstens, ich habe neue Filme, Fabian. Ich habe mir wieder neue Filme bestellt.
0: Ist ja furchtbar. Äh,
1: ich konnte nicht widerstehen. <lacht> und äh, zusätzlich habe ich wieder ganz viel geguckt dieses Mal. Ich habe ja, nämlich ist... wieder mehr Zeit. Wie
0: kannst du nur? Wie kannst du nur? Ja, keine Ahnung. Mach halt, dass du... Äh, du fängst mal an, würde ich sagen. Und ich du pickst jetzt nicht alles raus, was du ja, gesehen ja, okay. hast. Weil sonst... Sitzen wir noch morgen hier?
1: Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe S und S2 geguckt. Ähm, oder E's, die eigentlich flaschen Ich persönlich möchte vorher sagen, äh, ich finde E's 2 besser. Da stimmen mir, glaube ich, tatsächlich nicht mal viele vor. Äh, zu. Aber ich finde den zweiten besser. Ich mag den irgendwie mehr. Äh, aber ich finde, es sind beide sehr gute Horrorfilme. Ich werd, finde, die werden sehr hart, äh, immer herangenommen, aber äh, also für mich persönlich, die sind irgendwo gruselig, natürlich mich mega gruselig, aber ich finde das Beeindruckende bei dem Film eh, das ist ein Horrorfilm, wo auch mal die Charaktere einem richtig ans Herz wachsen und das alles. Verstehst du, was ich meine? Also die Charaktere haben ja wirklich mhm. mal richtig Tiefe.
0: Ja, ich habe, glaube ich, irgendwann mal den ersten in der Nacht komplett übermündet geguckt. Ich fand den jetzt nicht so toll. Ich bin, glaube ich, am Ende sogar fast eingepennt, als an diese abgefuckten Szenen kam. Kleiner Spoiler <lacht> an der Stelle. Stellt euch vor, ein Horrorfilm und abgefuckte Szenen. <lacht> um, <lacht> ja, aber sonst, äh, äh es geht. Müssen ja. wir noch mal gucken. Irgendwann mit dem zweiten zusammen vielleicht.
1: Ähm, dann, dann, dann. Habe ich noch The Wizard Horrorfilm von M. Night Shyamalan geguckt. Unserem guten um Freund. Not. Hast du The Wizard geschaut?
0: Nein, noch nicht. Ich das fand den Trailer aber damals cool, weil er einfach im Trailer war... Komm aus dem Ofen raus.
1: Ja, ja, jetzt kommt's. The Visit wirkt wie ein richtig harter Psycho-Horrorfilm. Es ist zur Hälfte eine Komödie. Das kriegst du aber gar nicht mit aus dem Trailern. Ich bin in diesen Film range also an diesen Film rangegangen und hab erwartet, das wird jetzt richtig krass. <lacht> aber es wird einfach eine Komödie, so. Äh, meine Review besteht auch einfach aus dem Schlusssatz. Der letzte Satz des ganzen Filmes ist: Scheiße ist nicht dasselbe wie Hühnchen. Das sagt schon alles darüber aus, würde ich sagen. Wild. Ja gut, dann habe ich ein paar alte Folgen nach Death and Robots geschaut. Mhm. Äh, aber da muss ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Dann natürlich ähm, der Schrecken vom Amazonas. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. Aber Arkansas äh, oder Arkansas, kennst du, äh, kennst du Clark Duke?
0: Vielleicht. Mark
1: Duke ist dieser Typ, der in so Filmen wie Superbad oder Kick-Ass immer diese nerdige Nebenrolle spielt. Ja, ich ist hab immer ein bisschen gesehen, und hat so eine
0: Ja, ich kann, ich weiß es nicht genau, ich habe zwar ja, alle ja. Kick-Ass-Filme und Superbad auch gesehen, aber, äh... Ja, wie auch immer, mach weiter.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall immer diese Filme geguckt, habe so Clark Duke gesehen und ich fand den irgendwie vom Aussehen immer mega cool und sympathisch. Und dann habe ich rausgefunden, der Typ hat einfach einen Film als Regisseur rausgebracht 2020. Und zwar Arkansas. Da spielen tatsächlich Leute wie Liam Hemsworth oder Vince Vaughn sogar mit. John Malkowitz spielt nach... John und Malkowitz! Und, ähm... Ja... Es ist halt sein Regiedebüt. Die Story von Arkansas ist gut. Sie basiert halt schon auf einem bestseller -Roman. Dementsprechend kann da jetzt auch natürlich sehr wenig falsch gemacht werden. Okay. Aber was mich halt stört, ganz oft versucht, merkt man so, der versucht irgendwie einen Coen-Brother-Film zu machen, anstatt sich irgendwie an so einen eigenen Stil so mehr ranzutrauen. Ähm, okay. Das ist so das Einzige. Aber ich finde, die Story... Ist gar nicht mal so im Mittelpunkt. Im Grunde geht es eigentlich halt nur so um Drogenkriminalität im Süden. Damit fängt der Film auch an. Äh, Drogengeschäfte im Süden sind was ganz anderes so. Es geht eigentlich vielmehr um die Charaktere und die sind alle mega geil gemacht. Und zwar John Malkovich vor allem und Clark Duke spielt selber auch eine der Hauptrollen, die zwei Charaktere halt da verkörpern, die einem komplett im Kopf bleiben, die mega gute Arbeit da leisten. Aber auch alle anderen Charaktere sind mega, mega geil. Die Story ist gegen Ende auch richtig gut noch. Äh, also logischerweise ist das halt kein Meisterwerk. Aber das ist ein Regiedebüt von Clark Duke. Ich hoffe, der macht noch mehr Filme. Und ich hoffe, er geht dann ein bisschen mehr davon weg, dass er versucht, so einen Coen-Brother-Film zu machen, sondern einfach seinen eigenen Style.
0: Finde deinen ja. eigenen Style, ganz ehrlich, genau. Clark.
1: Aber vier Sterne von mir. Ich hab äh, dann die jetzt noch im Zeitraum Mandy und Apocalypse Now geschaut. Dadurch habe ich alle Filme in unserem Intro endlich geschaut. Ach, echt? Ja. Mandy nice, kommt auch kurz ich im nicht. Intro vor. <lacht> <lacht> äh, ja, Mandy, keine Ahnung. Mandy, das gleiche wie visit. Ich habe bei Mandy irgendwie so ein bisschen auf einen Drogen, absoluten Drogenrausch, psycho Horrortrip gewartet, wo Nicolas Cage einfach im Racherausch alles niedermetzelt, was geht. Am Ende, äh, keine Ahnung, war es dann doch an manchen Stellen einfach zu weird, zu komisch. Also eigentlich ganz okay, aber ich habe was anderes erwartet. Dadurch sind meine, keine Ahnung, ist das so ein bisschen abgeflacht, aber immer noch ein solider Film, kann man sich anschauen. Drei Sterne, ich, Alien 3. Ich guck mir 3. den
0: auch noch an. Ich guck ja. den auch. Oh, Pintra Time.
1: Ich bin an den Film rangegangen. Eigentlich, das wird einer der schlimmsten Filme, den ich je gesehen habe. Weil ich habe nur Schreckliches okay. über den Film gehört. Ich fand den aber dann gar nicht mal so scheiße. Ja, der ist Ja, der ist okay. Interessanterweise gehen bei mir die Alien-Filme aber immer an halben Stellen runter. Der Erste hat vier, der Zweite dreieinhalb, der Dritte jetzt drei. Ich bin gespannt, es gibt noch einen Vierten. Aber ich habe mich noch nicht oh, an den rangetraut.
0: Es gibt sehr viel, wir müssen ja, so also viel Spaß noch mit Alien, Alien haben. Alien. Ja, es Aber, gibt Alien ähm, Resurrection, den vierten. Und dann, dann kannst du Prometheus gucken. Und, und die Predator-Filme und alles. Und äh, 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 ja, Alien vs. Predator. Und ähm, was gibt es noch? Äh, wie hieß der letzten... Ist die Fortsetzung davon äh, hier, der, der Originalregisseur hat doch sogar... Frage. Auf den Alien Covenant. Den gibt es oh, auch noch. Stimmt. Der ist auf Netflix. Ja. Also das du wirst richtig Spaß was. dabei haben
1: Auf jeden Fall danach bin ich äh, so ein klein wenig aus irgendeinem Grund in 30er und 20er Jahre Cartoons gerutscht Nee, <lacht> sieht man
0: gar nicht, sieht man gar nicht.
1: <lacht> äh, Und wo ich hier aber mal besonders drauf eingehen möchte sind die sogenannten Betty Boop Cartoons, aber vor allem die, wo Cap Calloway mitmacht Kennst du Cap Calloway? Nö Kennst du Blues Brothers? Hast du ihn gesehen? Nein. Der Typ, der äh, in diesem Waisenhaus. Ich habe ihn nicht ist. gesehen. Ich kenne
0: den Film, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Cap Calloway ist auf jeden Fall einer der krassesten <lacht> Jazzsänger und Jazzstars aus den 30ern vor allem. Und der hat hier gesungen in diesen drei Betty boop ähm, ja, cartoons und das ist mega sick, also es ist wirklich vor allem Mini Moocher und Snow White, das gibt's alles auf YouTube. Hm. Äh, guckt euch das auf jeden Fall an. Und was ich so krank finde, The Old Man of the Mountain, du denkst oh. dir so, das ist ein Cartoon, aber dann kommt da plötzlich eine, also ist ja viel mit Tieren, vor allem in der Zeit damals gewesen, aber dann kommt da plötzlich eine Frau runter und Betty Boop <lacht> geht auf den Berg, zum alten Mann im Berg. Und möchte den sehen und so. Obwohl alle sagen, die soll da nicht hingehen. Auf dem Weg hoch kommt ihr eine Frau runter, also so eine Kuh. Und die sagt halt wirklich einfach, ja, Alter, der hat mich vergewaltigt. Also jetzt sagt sie jetzt nicht so straight raus, aber dann macht sie noch so ihren Kinderwagen auf. Und dann sind da drei Babys mit dem Gesicht von diesem Typen. Wo ich mir, Alter! Krass. Das, Vergewaltigung. <lacht> Dann habe ich mir oh. noch drei, äh, drei Disney-Cartoons angeschaut, aber äh, kommen wir vielleicht mal zu dem größten Streitpunkt. Ich habe Blade 2049 dreieinhalb <lacht> Sterne gegeben. Du Verräter,
0: wir müssen diesen Podcast nun leider beenden.
1: <lacht> mein Problem mit dem Film ist einfach, ich finde den an manchen Stellen, war mir halt echt langweilig. Ja, Bin ich ganz
0: Patch. ehrlich. Ja, äh, ich, du, ich fand. Bist du halt dann kennst du keine Filme, dann verstehst du immer das Medium <lacht> nicht. Tut mir leid. <lacht>
1: ich finde halt, der Film versucht. Äh... Der Film versucht irgendwie teilweise ein bisschen zu viel und macht dann manche Sachen nicht so ganz. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Ich fand ihn an manchen Stellen so leicht anstrengend, dann fand ich ihn wieder langweilig. Äh. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie die ganze Zeit auf Harrison Ford gewartet und war irgendwie dann ein bisschen enttäuscht von dem seiner Präsenz und dem seiner Rolle im Film. Ich weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung. Ja, ich meine, dreieinhalb Sterne ist immer noch gut, aber vielleicht waren meine Erwartungen an Blade One auch einfach viel zu hoch, das kann auch sein. Weil ich bin da wirklich reingegangen, das wird so ein kranker Film und ich weiß nicht.
0: Der Film ist ultra krank, Leute, lasst euch nicht von diesem Plepp irgendwas einreden. Mach schön weiter. <lacht> Jetzt,
1: äh, so, Natural Born Killers. Ach, Mann. Äh, Natural Born, hast du den gesch geschaut?
0: Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Aber Woody ist Harrelson sehe ich da.
1: Ja, ist ein Film von Oliver Stone, der hat auch Platoon gemacht und Snowden und so Filme. Aber viel wichtiger, Quentin Tarantino hat das Drehbuch mitgeschrieben. Und das merkt man. Der Film geht so krank. Also der Film fängt wirklich damit an das erste Mal, es geht eigentlich um psychisch komplett durchgeknalltes Ehepaar, Mickey und Meloey, die aber von den Medien so hochgehypt werden, dass die eigentlich als Figuren der Popkultur wahrgenommen werden und total bei Jugendlichen vor allem so abgefeiert werden, obwohl sie eigentlich Massenmörder sind, die ganz viele Polizisten richtig brutal auch getötet haben. Natürlich. Aber die Presse hypt die halt so hoch. Äh, und Allein schon der Film, die Beziehungen, wie die beiden zusammengekommen sind als Pärchen, das wird in so einer Sitcom-like äh, Sache dargestellt. Und dann wird aber wirklich sehr direkt angedeutet, dass der Vater von Meloey sie eindeutig vergewaltigt. Aber dann macht er die ganze Zeit so Anspielungen und dann kommen so Publikumslacher aber reingespielt die ganze Zeit. Und der Film ist teilweise echt ein bisschen wie ein Drogentrip. Und das, ich weiß nicht, viereinhalb Sterne, ich mag Drogen. <lacht> Nein, aber.
0: Drogen sind gut, meine Freunde. Und
1: damit geht es weiter. <lacht> so, auf jeden Fall Apocalypse Now. Ich bin mir sehr sicher, der Film bekommt fünf Sterne von mir, wenn ich ihn in einer der noch zwei übrig übrigbleibenden Versionen schaue. Ich habe den im wedox cut geguckt. Das ist grob gesagt einfach alles, was die jemals am PC bearbeitet haben, in den Film gepackt. Dementsprechend geht die ganze Show auch fast drei Stunden 20 Minuten. Das Und da war ist echt. Eine Playboy-Show Show
0: zwischendurch. Eine Playboy-Show.
1: Ja, das Beste <lacht> ist, ich bin mir nicht sicher, ob das im Original vorkommt, aber es gibt eine ganze Nein, zum Szene, nicht. wo. Ja, was? Ja? ja,
0: ja also, nee, es gibt eine so ganze Szene, an, wo die ja.
1: irgendwie, wo die mit so Prostituierten, also nur kuscheln. Aber, aber die kuscheln halt mit den Robben. Und komm, dann gibt es dann so, eine Szene, wo, wo so ein Kühlschrank aufgeht und plötzlich pu purzelt da so eine Leiche einfach aus dem Kühlschrank raus und anstatt, dass sie rausrennen oder so, hebt er sie einfach hoch und hebt sie in eine andere Ecke, dass die die Leiche nicht sehen und dann kuscheln die weiter und dann steht da plötzlich jemand so am Fenster und die Prostituierte so, wer sind sie denn? Und er so, ich bin der nächste Madame. Und ja, nee, nee,
0: nee, ich glaube dieser ich, ich hab habe mal irgendwann geguckt, was für Szenen da mit reinkamen, welche nicht bei dem Redux Cut und ich glaube alles was mit den Playmates da zu tun hatte, ist rausgeflogen. Ja, genau.
1: Habe ich mir gedacht. Aber äh, trotzdem immer noch ein guter Film, vier Sterne und ich bin mir sehr sicher, der wird auch noch fünf Sterne bekommen, wenn ich ähm, vor allem, ey, du musst dir mal vorstellen, da ist ja wirklich so gut wie gar nichts am Computer gemacht die sprengen ja. da ja Strände in die Luft und Wälder in die Luft, was die da ja wirklich alles gemacht haben mit Brandschutzverordnung, dass da kein Feuer ausbricht und so ein Zeug. Das ist wirklich ein beeindruckender krass. Film. es,
0: ist es unglaublich. Also
1: ja. Für die und Zeit dann habe ich noch Soul geguckt, guter Pixar Animationsfilm, einer der besten sogar. Äh, der ist neu und sich wirklich einer der Besseren der geht wirklich in die Tiefe der hat super tolle Charaktere mega gut ich mag auch Jazz irgendwo vor allem das musste ich auch mal Lala La Land lassen Lala La Land hat mir so ein bisschen Freude am Jazz irgendwie gegeben äh, der Film hier ist auch mega cool also ich weiß nicht Soul finde ich ist auch ein sehr sehr cooler Film und das war's bei mir dann eigentlich
0: cool 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 ich mach weiter ich cool, habe cool. ähm. Also, das erste, was ich nach unserem Podcast, unserer Aufnahme gehört habe, äh, gehört, geguckt natürlich. Äh, ich habe Fantastic Mr. Fox geguckt, weil ich ihn dann doch ja. unbedingt sehen wollte. Ich, ich habe mich eigentlich, ich war davon absolut disgusted, dass es den nur auf Deutsch gibt. Äh, das fuckt im mich Streaming. aber auch
1: so bei Amazon Prime ab, ne?
0: Um, ja, das, das finde ich auch. Also, auf Netflix schaffen die fast alles auf äh, ja. mit O-Ton zu geben. Ich glaube, da hatte ich nur letztens, da wollte ich, ähm, welchen Film wollte ich denn da gucken? Ähm, irgendeine britische Komödie und die hatten die nur auf Deutsch da, da war ich da, habe ich auch noch nicht geguckt. Aber jetzt beim Fantastic Mr. Fox habe ich mir gedacht, hey, komm, bevor der dann nie mehr im Streaming ist und du dann irgendwann kaufen musst und dann den dann immer noch ja, nicht ja. gesehen hast und so. Habe ich ihm jetzt angeschaut und ist extrem gut, der Film. Ich war vor allem sehr fasziniert von ja. einer Szene, in der ein Wolf vorkommt. Und jetzt spielt, der Wolf. <lacht> äh, hinwegzunehmen. Ich finde, äh, die Szene hat so viel Subtext für einen Animationsfilm. Ja. Ähm, apropos Animation, ich finde, die Animation ist ja Stop-Motion gemacht fantastisch. Das, da steckt so viel Arbeit dahinter. Also, ich freue mich
1: auch deshalb mega auf Isle of Dogs. Der kommt ja jetzt auch auf Netflix. Das ist ja auch den werde ich dann auch angucken. gucken. Gleich den will ich
0: auch angucken. Um, ja, Wes Anderson will dann sehr begeistert. Um, schaut ihn euch an. Aktuell finde ja auch das krass, so,
1: also diese Wolf Szene. Mhm. Da steckt ja wirklich, also da steckt ja wirklich so eine Tiefgründigkeit drin. Gleichzeitig ist das aber auch so auf einem komödiantischen Level mega krass. Ja. Das ist super abgeweckt. und das ist der ganze Film. Der, ganze, der ganze Film hat film. ja noch einen yes. ganzen Subtext, so der eigentlich, noch, der bringt ja eine riesen Message noch mit sich. Aber guck den Film auf jeden Fall, der guck ist echt Guckt euch
0: den singen. Film, Mann. Um, ja, Film, nächster Film, der nächste Film in meinem uh, Repertoire ist Leon der Profi. Ich habe ihn geguckt. Ich habe was slightly anders, äh, also was slightly anderes erwartet, ja, das könnte man schon so sagen. Ähm, ich fand den jetzt nicht so krass, wie, wie er halt hochgelobt wird, weil man sieht den ja immer überall, in allen möglichen Top-Listen. Äh, so krass fand ich den jetzt gar nicht. Und äh, hast du ihn gesehen? Ne, hast du noch nicht. Nee, ähm, dann, aber dann, ich, äh, mich... ich
1: glaube, das ist eh immer so ein Problem bei so Filmen. Man erwartet immer so mega viel, aber dann erwartet man, glaube ich, zu viel
0: dann werde ich nur ganz knapp anschneiden. Ja. In dem Film wird auch teilweise ähm, eine Liebesbeziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem äh, noch sehr ja gut, ich, jungen Mädchen gedacht, thematisiert. Das, das, das... Ähm, das ist, finde ich, sehr diskutabel. Also einerseits ähm, Liebesbeziehungen mit minderjährigen Menschen, das ist sowieso eine sehr schwierige Geschichte. Der Film setzt das dann zwar gut um, trotzdem finde ich es dann fragwürdig, wenn ein Regisseur wie Luc Besson in der letzten Zeit irgendwann mal Vorwürfe hatte, weil der was mit einer 16-Jährigen hatte. Ja, gut. Wo was ich dann schon wieder kritisch sehe, weil weil ich dann das Gefühl habe, dieser Film hat existiert, damit Luc Besson irgendwie sein, äh, seine Pädophilie oder ich, ich glaube, es gibt noch einen anderen Begriff, wenn man auf Teenmädchen steht, aber äh, um, um das zu rechtfertigen oder so. Das hat dann so einen bitteren Beigeschmack, obwohl der Film halt eigentlich auf einer sehr äh, subtilen Ebene einfach nur Liebe verallgemeinern möchte, so, also dass da nicht äh, von der Gesellschaft so krass pauschalisiert wird, aber jetzt, wo wo man halt so Sachen aus dem Hintergrund weiß, dann ist das wieder so, ach, keine Ahnung. Schaut euch den Film selber an, den gibt's aktuell, äh, nee, den gibt's gar nicht im Streaming, äh, schaut ihn <lacht> euch selber an und findet einen Weg. Amen. Ähm, um, ich hatte ihn gekauft. Ja. Aber trotzdem, sehr toll inszenierte Action im in Film. So, zwar jetzt nicht der Bombast, den ich erwartet habe, aber... Ja. Anyway. Ähm. Um, da, ja, da sprechen wir gleich drüber. Und ja, ich habe dann noch das das neue... Das neue Special von dem Comedian äh, Bob Burnham gesehen, das aktuell auf Netflix rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Das nennt sich Inside. Sehr große Empfehlung von mir. Ich finde, das ist äh, fantastisch geworden. Bob Burnham kennt man auch vielleicht deswegen, weil er Eighth Grade geschrieben und äh, auch Regie geführt hat. Ebenfalls ein ja. sehr guter Film und äh, sein sein Netflix Special, was rauskam. Ich finde, das trifft absolut den den Nerv der Zeit. Ist sehr unterhaltsam, hat sehr viel tiefgründige Message auch mit drin, ist sehr abwechslungsreich ähm, ja, wie, wie kann ich das umschreiben das ist quasi, er hat ganz alleine also alles was da dran passiert ist, hat er selber gemacht und hat in seinen vier Wänden quasi eine äh, zeitgemäße Rockoper inszeniert ist es super unterhaltsam, ich kann das nur jedem empfehlen man muss halt nur Englisch können, ne Scheiße. Also, scheiße. <lacht> Jonas ist raus. <lacht> ähm, dann habe ich auf äh, Disney Plus die, äh, die das, das Abgefilmte, nee, wie sagt man dazu, ähm, the, the Cinematic Stage Performance äh, von Hamilton gesehen, das äh, hochgelobte Musical von Broadway. Ähm, ja, ist gut. Ist jetzt nicht insane. Äh, ich hatte einige Probleme damit. Einerseits war ich, äh, also ich habe das ziemlich spät, ziemlich spät angefangen. Und das Ding hat halt 160 Minuten. Und für mich hat ja, sich das schon extrem gezogen. Äh, gleichzeitig hatte ich dann so eine, eine Julia gleichzeitig im Voice Chat, die halt äh, den Soundtrack irgendwie schon seit drei Jahren die ganze Zeit hört. Und die dann die ganze Zeit, auch als ich angefangen habe rumzunörgeln, dass ich so ein paar Sachen repetitiv finde und den Stil ja eigentlich mag, aber es jetzt keinen Song für mich gibt, wo ich dann wirklich irgendwie Gänsehaut bekomme oder emotional werde. Mhm. Und sie so Hä, äh, du herzloses Stück Scheiß? <lacht> 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 äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, da passiert ja auch, da sind ja viele Charaktere drin, da passiert ja auch sehr viel Shit. Ich finde, äh, das... Es ist ein sehr gutes Musical in der Hinsicht, dass, äh, dass diesen, ähm, diese Geschichte von damals nimmt, äh, sehr interessant inszeniert und ähm, dazu noch quasi einen neuen musikalischen Stil etabliert, den man noch nicht so wirklich in äh, prominenten Musicals hatte. Also eher so ja. in die, die hip hop R&B richtung ähm, Trotzdem, ich ich... Es war mir zu lang, ich habe mich teilweise für die Charaktere absolut nicht gejuckt. Ähm, ich war slightly davon genervt. Vielleicht liegt es auch immer daran, dass ich dann wahrscheinlich doch nicht der krasse Musical-Typ bin. Ähm, dass wirklich die ganze Story, man springt die ganze Zeit von Song zu Song, man hat nicht ja. einmal so Zeit zum Durchatmen und es wird nicht interagiert, ohne dass quasi wieder Musik und Song und dann haben die dann auch diese zwei, äh, diese über zweieinhalb Stunden quasi gefühlt die ganze Zeit gedoubletimed <lacht> in Songs, wo ich mich dann auch spät spätabend so krass konzentrieren musste, dass ich alles mitbekomme und verstehe. Ah, also, natürlich muss man sagen, äh, große Chapeau an alle DarstellerInnen, die damit ja, ja, gemacht also, haben, äh, dass, dass man sowas schafft über so eine Länge, so konsequent perfekt zu singen und zu rappen. Zwischendurch gibt es auch so so Rap-Battle-Szenen, die sind ziemlich witzig. Also die zählen mit zu den lustigsten Sachen, wo quasi dann ähm, so eine Diskussion im US-Parlament zwischen den beiden Fronten äh, gerappt wird im Rap-Battle-Stil. Das fand ich super witzig. Ähm, ja. So viel zu Hamilton. Ich habe mehr erwartet, allerdings war mein einziger Musical-Kontaktpunkt jetzt wirklich... Also ich habe Lion King live gesehen in Hamburg und äh, ich habe halt La La Land gesehen, aber La La Land ist, glaube ich, noch irgendwie so sehr zuschauerfreundlich.
1: Ja, das stimmt natürlich. La La Land, also ein normales Musical, so ein ganz klassisches, da springt ja auch halt von Song zu Song und da sind die Songs ja auch, dass die Geschichte damit erzählt wird und Lala La Land... Hat ja so gesehen, ja, nur ja. diesen musical nur die Song-Einlagen, ja. Als, als äh, ja, keine Ahnung, so, so extra dabei.
0: Ja, ja okay, gut. Äh, ich bin gespannt, was äh, Lin-Manuel Miranda jetzt in Zukunft macht, weil der bringt ja auch noch diesen Film raus in äh, The Heights, der kommt ja hm? dieses Jahr sogar raus. Ich habe da einen Trailer gesehen, fand den Trailer jetzt nicht allzu besonders, aber äh, vielleicht wird's ja ganz cool... Wir werden uns eh alles angucken, Leute. Let's ja. go. <lacht> Und der letzte Film, den ich gesehen habe, ist ähm, ein Miyazaki-Film von Studio Ghibli. Der heißt äh, The Wind Rises oder wie der Wind sich hebt, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, ja, ist gut. Ist jetzt nicht der beste von ihm, aber hat dann doch, also das... Nicht der beste, aber der, der letzte bisher erschienene Film von Hayao mir, sage ich. Danach hat er auch eigentlich gesagt, dass er quasi jetzt Schluss macht, dass er jetzt aufhört. Und dann hat er ein paar Jahre später wieder angefangen, am Film zu arbeiten, weil er mal gesagt hat, so, das ist meine Passion, ich, mir ja. ist langweilig, <lacht> wenn ich nichts anderes mache. Ähm, also bin ich gespannt, der, die arbeiten ja aktuell wieder an einem Film. Ich glaube, die haben jetzt so die Hälfte davon animiert. Ja. Ähm. Aber der kommt wahrscheinlich nicht in den ersten, nächsten drei Jahren raus, also da können wir uns noch bedulden.
1: Ja, die lassen sich ja auch gut also sollen ja, ist die... ist ja alles handgezeichnet, alles. Das ist ja fucking ja, insane. Deswegen, ja.
0: ähm, deswegen finde ich auch Wind Rises sehr schön, sehr schöner Film. Nicht, kein kein fantastischer Film wie äh Reis Zauberland oder ähm, Prinzessin Mononoke, aber... Ja, ja. Auf jeden Fall ein guter Film. Und ich meine, ich bin jetzt fast durch mit den Miyazaki-Film. Mir fehlt jetzt noch Ponyo und äh, Castle, Castle of Calistro oder so heißt er. Mhm. Ist halt ein sehr, ist, der ist aus den 70ern noch. Ähm, und dann, dann war's das. Dann habe ich alle Features, yeah. die von Hayao Miyazaki kamen, Fertig. Und dann können wir vielleicht auch irgendwann ein Special darüber machen. Wenn ihr ein Special darüber wollt, dann schreibt in die Kommentare. Ähm, ja, das, das war das Format. Wie, wie lange sind wir schon dran? Ach, eineinhalb, eineinhalb Stunden. Stunden. Jetzt machen wir auch gerade noch, also ich glaube, wir reden ja jetzt nicht so viel über den, die Hausaufgabe, oder?
1: Ja, geht so. Mal okay, ja. wir, wir
0: Mach mal hin, dann haben wir die knackige Folge. Könnt ihr euch gönnen, könnt ihr Spaß haben. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Feedback, die Stars, Leute. Und jetzt gehen wir ins letzte Format, und zwar Filmhausaufgabe. Willst yeah. du mit
1: der Story-Zusammenfassung wie immer anfangen? Oder? Ja,
0: ich fange gerne mit der Story-Zusammenfassung an. Ähm, äh, de, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich seh, also Creature from the Black Lagoon, auf Englisch im Original. Der Schrecken auf Deutsch, vom Amazonas. Der Schrecken vom Amazonas. Schön displazierter Dativ äh, von der Stelle. Ja. Vom Amazonas. Ey, es, es muss doch eigentlich des Amazonas heißen, oder?
1: Ja, keine Ahnung. So. Ich hab's deutsch du nicht, e deutsche e ja, Ich <lacht> <ist ja>
0: deutsch <lacht> Grundkurs. Ich finde vom so, so ekelhaft an der Stelle. Aber vom
1: geht, glaube ich, sogar. Trotzdem.
0: Ja, das ist ja jetzt auch scheißegal. <lacht> ja, wir gucken hier, das ist 1954er Klassiker von Jack Arnold, der auch ganz viel anderes Zeug gemacht hat. Uh, hier mit dabei ist Richard Carlson, Julie Adams, Richard Denning, Antonio Moreno. Und uh, ja, die Story, Leute. Wir, wir, wir gucken mal, worum es da geht. Also ihr müsst euch vorstellen, so ein Opi, so ein Wissenschaftler-Opi, der untersucht auf, uh, auf weitere Spezies, die auf der Erde existieren. Findet dabei ein Fossil, äh, eines noch nie gesehenen Besens und ähm, Tokat dann los zu seinen Freunden sagt, ey Leute, Wissenschaftlerfreunde, guck mal was ich hier hab, wir müssen unbedingt da hingehen und erforschen, weil da könnten wir Sachen finden und äh, dann ziehen die halt los in so, so ein Dschungelgebiet, wie auch immer, ähm und versuchen, da zu forschen, dann merkt man, vielleicht ist äh, dieses Fossil, welches sie gesehen haben, das Wesen de des, äh, dieses F de Deutsch. Meine Güte, warum mache ich überhaupt einen Podcast, wenn ich kein Deutsch kann? Ähm, vielleicht ist ja dieses Wesen, äh, welches diesem zu viel, äh, diesem Fossil zuzuordnen ist. Ach du Scheiße. Ähm, <lacht> Vielleicht ist das ja gar nicht so ausgestorben und dann sterben auch zufällig die Gehilfen von unserem Professor Doktor und dann ist auch noch irgendwie noch eine Liebesbeziehung zwischen einer Frau und einem Forscher und äh, der Film geht nur 80 Minuten, dann war auch irgendwann vorbei. So, Jonas, wie fandst du den Film?
1: <lacht> ja, also, ich äh, fand den Film eigentlich gar nicht mal so kacke. Also, ich habe dem vier Sterne gegeben. Dafür muss ich aber auch mal ganz kurz bitte auf meine Review kommen, damit ich das nachvollziehen kann. So. Ähm. Ja, also. Der Schrecken des Amazonas. Also, man muss natürlich erstmal im Hinterkopf haben, der Film ist halt von 1954, ne? Äh, der ist meiner Meinung nach auf seine Art und Weise aber relativ interessant. Zuallererst, so... Einfach mal ein fettes Lob an William E. Snyder. Der hat nämlich die ganzen... Also der hat die Kamera, die Cinematografie im Film gemacht. Und halt diese Unterwasseraufnahmen. Weil das ist halt echt nicht einfach zu der Zeit gewesen. Da unter Wasser das alles zu so filmen. Du musst dir ja mal vorstellen, was die damals für Kameras hatten. Die waren ja nicht einfach wasserdicht. Das war äh, extrem aufwendig. Und der Film spielt sehr viel unter Wasser. Äh, deswegen, das ist allein schon eine krasse Sache. Dann Rico Browning, der spielt äh, der Kiemenmensch, wird er im Deutschen anscheinend genannt. Mhm, äh, das der Wesenheit. spielt jedenfalls den Kiemenmenschen den unter Wasser und der hat dann immer ohne Taucherflasche, also der hat immer ohne Sauerstoff unter Wasser dann äh, ja die Rolle gespielt, was auch eine krasse Leistung ist. Ähm, ja, also die Idee und die Grundlage der Story ist spannend, auch soweit interessant, aber irgendwie scheitert es dann so an der Umsetzung, weil ganz oft hat er dann einfach so ganz viele schwache, langweilige Stellen. Das muss man einfach sagen. Also oft ist es einfach, da hat man sich ein bisschen gelangweilt, weil so nichts passiert ist und der Film lässt sich sehr viel Zeit. Aber es hat schon wieder was mit der Zeit zu tun. Damals hat man die Filme anders aufgebaut, andere Dramaturgien gehabt und so ein Zeug. Ähm... Ja, also schauspielerisch ist hier halt alles gut. Und besonders ist da aber jetzt nichts. Also da gibt es keine krasse, überragende Leistung. Aber die Sets und das Kostüm, das ist cool. Also ich mochte das Kostüm sehr. Und ich mochte generell das ganze Set-Design. Das äh, ist ja teilweise drin gedreht worden. teilweise, glaube ich, äh, in Florida an Stränden und in so Lagunen. Äh, das fand ich cool. Also die Sets haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, im Großen und Ganzen ist es halt einfach ein Klassiker, Blockbuster seiner Zeit, wenn man es so sagen will. Und äh, an manchen Stellen sogar irgendwie noch ein bisschen gruselig für heutige Standards. Also es gibt bestimmt heutzutage noch Leute, die, die gruseln sich ein klein wenig vor dem Film, was nicht viele Filme aus der Zeit noch schaffen. Äh, ja, aber wie gesagt, halt ab und zu ist er ein bisschen langweilig, hat seine Hänger und das Ende ist dann irgendwie viel zu plump. Das passiert so, Ende. So, es passiert Zeug und plötzlich und dann ist Schluss. Äh, das kommt halt viel zu abrupt, aber es wird so eine Moral angedeutet, aber irgendwie da nie richtig angesprochen. Es wird halt so ein bisschen angedeutet, zerstört die Umwelt nicht, respektiert vor allem so Gewässer, so Seen, greift da nicht ein. Der eine Typ von den beiden Forschern, der will ja auch äh, die Kreatur direkt umbringen, ohne dass er sie... Also gut, man kann jetzt hinterfragen, der andere will sie einfach nur einfangen. Aber es ist immerhin besser als umbringen, ne? Und es wird halt so ein bisschen angedeutet, man soll halt nicht so aktiv in die Natur eingreifen. Man soll nicht töten, man soll nicht alles an sich reißen. Und dieser Kapitän, der ja mit den Pferd, der sehr gut geschauspielert wurde, also das ist so, glaube ich, meine Lieblingsrolle sowieso im ganzen Film gewesen, ähm, der deutet ja vor allem an, diese Bucht gehört der Natur und die gehört nicht den Menschen. Also die eigentlich hat man kein Recht, da zu sein. Äh, ja, so war aber das wurde halt nie so richtig ausgebaut, deswegen. aber vier Sterne ist glaube ich immer noch gut, weil man muss es halt, wie schon gesagt zum Verhältnis zur Zeit sehen.
0: Ja, yeah, ich habe den Film gesehen. Der Ding geht <lacht> knapp 80 Minuten. Ich habe mich gelangweilt. und dieser <lacht> Film ist basically so kurz. Er ist ja keine eineinhalb Stunden lang. ich fand ihn so, Furchtbar langweilig. Natürlich kann ich schätzen, dass es für diese damalige Zeit wahrscheinlich unglaublich aufwendige Produktion war, dass die Leute da ins Kino geströmt sind, um halt quasi diese Premiere dieser noch nie gesehenen Effekte vorher zu sehen. Ich meine, die Maske vor diesem Viech sieht fantastisch aus. Muss man sagen, wie es ist. Das Set sieht realistisch aus für einen Film aus dieser Zeit. Allerdings die, die Okay, ich, noch ein guter Punkt. Also die Message finde ich auch natürlich nicht schlecht, auch wenn sie quasi äh, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Also der, der Film verschwendet, glaube ich, viel mehr Zeit mit Sachen, die so total irrelevant sind und langweilig, wie zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen ja, Kay gut, ja. und ihrem Forscher-Duta, vor allem die Frau, die damit spielt. Ich weiß, es sind andere Zeiten, aber diese Frau existiert nur, damit dieses Monster sie jagen kann. Sie hat einfach. Sie hat keine Arbeit zu leisten in diesem Film. Sie ist quasi nur, dass die Person, die ganze Zeit beschützt wird, die ganze Zeit rumheult ähm, und so stereotypisiert, quasi einfach nur äh, in hier einen äh, sexy Badeanzug dadurch äh, die Gegend schwimmen lassen. Dings, Bums, ne? Ähm. Ja. Um, Finde ich auch so, wow, wow. Insane Arbeit. Um, ja, Plot fand ich so, Schauspieler fand ich auch so, hm, kann auch sein, dass, es ist halt einfach die Zeit, dass es da anders war, logisch. Um, trotzdem, ähm, um, Nee, ich. alle Punkte, die ich dem gegeben habe, ist einfach nur quasi äh, zum Schätzen der Arbeit, die dann doch quasi dahinter gesteckt hat und was für ein was dieser Film ja. quasi bedeutet für die ganze Filmindustrie und für Filme, die danach kamen. Aber der Film an sich ist jetzt nichts Fantastisches und der fällt also alle Charaktere sind auch so arschflach in diesem Film. Es ist der nimmt sich Zeit für eine Liebesgeschichte, die niemanden juckt. Wir wollen einfach nur das Monster sehen, das äh, die die Leute der jagt. Was ich wiederum richtig gut fand bei dem Film, war der Soundtrack. Der hat mir sehr gefallen. Äh, der, der Film war sehr schön durchkomponiert. Noch immer dieses Theme, als quasi äh, das Monster kam, vielleicht gegen Ende, ein bisschen zu oft eingesetzt. Aber ähm, den fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, ah, und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, oh shit man. N -n 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 -n
1: -n. <lacht> 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 ja, was man vielleicht einfach mal sagen muss an der Stelle, wer den Film so äh, neu, sage ich mal in Anführungszeichen sehen will, dem empfehle ich einfach The Shape of Water, weil so ganz grob, ge also es ist ein offenes Geheimnis, dass Guillermo del Toro sich ja. äh, sehr an dem Monster aus der die, äh, dem Monster aus dem, dem, Schrecken aus dem Amazonas so, ähm, orientiert hat. Der Film ist schon anders, hat eine eigene Story, aber im Groben hat er sich daran orientiert, er verliegt das Ganze halt an der Ostküste, dann noch in so ein Militärapparat, aber im Grunde ist es sehr ähnlich und da geht diese Liebesbeziehung mehr auf das Monster ein, was auch besser funktioniert und den Film spannender gestaltet. Und da geht es dann halt wirklich um Rassentrennung, Bestrafung von Homosexualität auch unter anderem. So Zeug, also Shape of Water empfehle ich sehr und der äh, orientiert sich, also ja, der nimmt sich ein Vorbild an dem Film, aber man muss halt generell sagen, der, der Film an sich, der hatte wirklich eine sehr große Auswirkung einfach auf die Popkultur und der wurde ja in 3D damals gedreht, der wurde aber in einem sehr aufwendigen 3D-Verfahren gedreht und zwar mit zwei Kameras gleichzeitig, mhm. das Problem war, die mussten die immer so genau timen, dass die, glaube ich, nach äh, ich glaube, die haben drei Wochen so gedreht und irgendwann hatten die keinen Bock mehr, haben sich dann kurzfristig entschieden den Film doch in diesem ganz klassischen ähm, rot also man kennt das ja noch, diese rot blauen 3 d brillen ja. dann in diesem Format zu drehen, weil es einfach viel zu aufwendig war, vor allem mit den Unterwasseraufnahmen, da sind doch Kameras den kaputt gegangen und die sind irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, dass sie irgendwie zwei teams rausgeschickt haben, die einfach noch irgendwelche Unterwasseraufnahmen gemacht haben, weil die nicht im Drehplan waren. Also die Produktion an sich ist halt, äh, verdient auf jeden Fall Respekt. Der Film aus heutiger Sicht halt einfach schon langweilig. Aber wenn man ihn wirklich dann so aus dem Blickwinkel aus der Zeit eher schaut, dann ist das schon irgendwie beeindruckend. Ja.
0: Ja. Okay, so viel war's zu äh, Das Monster aus dem Wasser. Und wir gehen jetzt, wir sind durch.
1: Nächste Filmhausaufgabe noch.
0: Ja, yeah, nächste Filmhausaufgabe, meine Freunde. Ich? Jonas, äh, hau mal raus. Hau mal raus. Ich? Ja.
1: Wie wäre... Hast du schon mal Cargo geschaut? Was ist das? Das ist äh, ein Film von 2018, ein Netflix-Original, ein Zombie-Film mit Martin Freeman, aber... Boah, den habe ich zur Hälfte geguckt. Okay, ja, ich. dann lassen wir das mal. Äh, hast du Die Wolke schon mal geguckt? Deutscher Film von 2006.
0: Die Wolke.
1: Es geht ähm, um äh, das, das Atomkraftwerk geht eben kaputt. Dark. Ja. Was? <lacht> Der Film basiert, glaube ich, auf einem Buch von Gudrun Pausewang. Äh, ja, auch Die Wolke. Und äh, das habe ich, glaube ich, mit 14 gelesen. Und ich war, als ich das Buch gelesen habe, richtig am Ende, weil das Buch übel krass ist. Ich glaub, frag mich auch bis heute, warum das Buch irgendwie für Jugendliche, also so, so für junge Jugendliche irgendwie <lacht> empfohlen wird. ich war voll am Boden.
0: Ja, krass. Wie wäre der? Ja, äh, 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 ich, ich, Letterbox lädt gerade, ich es in die Suchleiste eingegeben, aber <lacht> die tun sich ja manchmal schwer bei der Suchmaschine da irgendwas ja. raus. Ah, Webseite nicht erreichbar. Um, ich kann es
1: dir auch gerade. Also ist von 2006.
0: Die Wolke. Directed
1: bei Gregor äh. Schnitzler. Der hat aber sonst nichts wirklich rausgebracht. Äh, ja. Da spielen auch keine großen Namen eigentlich, die es heute so gibt. Aber auf
0: Netflix, gell?
1: Ja, ja, ist auf Netflix.
0: Ach ja, können wir mal angucken. Also wieder Geheimtipps ja. mit, mit den Ziegen. Let's go.
1: Geheimtipps mit den Ziegen. <lacht> <lacht> ja. Um.
0: Ja, äh, dann nochmal zum Ende der Folge sage ich allen Menschen vielen Dank, wenn ihr hier reingefolgt habt, wenn ihr abonniert habt, wenn ihr aktiv Fragen stellt und kommentiert. Uns auf Instagram folgt, denn da haben wir jetzt auch, glaube ich, die 50 Abonnenten locker geknackt, ja. Ähm, wir freuen uns. Seid stark und dabei und bis in einer Woche. Yeah.
1: Bis Done.